0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子，
0: 又到了咱们定期来跟大家分享啊、呃、闲聊的这个节目的时间了啊，所以我们每个月现在都会有一期这样的节目啊，定期跟大家分享一下我们这一个月当中都干了哪些事儿，让自己很舒服，吃了什么，喝了什么，去哪儿玩了，看了什么电视，买了什么东西啊，定期跟大家分享一下。
1: 我还记得上一期。就是说，不带老公的旅行，嗯，就是最开心的、嗯
0: 。所以最近又有不带老公的旅行吗
1: ？最近暂时还没有，暂时还没有，尽量的去创造吧。
0: <笑>没必要，其实<笑>讲心里话，咱没必要。<笑>然后咱们上周更新的节目当中，我们聊了这个让大家开心的事儿嘛。所以咱们这一期抛出第一个问题，就是最近这一个多月有没有什么事让自己特别开心的？先跟大家分享一下。嗯
1: ，你先说一个
0: 。我先说一个。我最近一段时间让我觉得特别开心的一件事，是我参加了一次脱口秀。哦，是吗？哎，有没有意思啊？是不是挺有意思、啊？听起来，我觉得听众肯定会很好奇、啊。是，甚至有些人可能现在已经开始评论了。哦，在哪儿参加的？在哪儿能听啊？哎，你放心，你们听不到，他在梦里。这么丢人的事儿，怎么能让你们听到呢？<笑>呃，对，八月应该是中下旬，然后我去一个活动上面当了一次主持人，然后这个活动是一个脱口秀的表演。
1: 天哪！哎，
0: 我是主持人
1: 。天哪！啊、你去给脱口秀演员主持
0: 串场，大家应该看过脱口秀的人都知道，在正式的脱口秀演员上台之前，不是得有一个人先上来暖场吗？李诞呢？呃，是没有那么高级了，没有那么高级了，<笑>级了对不对？嗯，就是会先有一个工作人员上来暖场。
1: 工作人员
0: ，来，我这么一说你就明白了吧？他不是李诞这种角色，是一个工作人员上来暖场。气氛导演，哎，对，就相当于帮大家先热一热，然后调动一下现场观众的氛围，然后哎跟大家调侃几句，讲几个段子，大家笑一笑。等到场子差不多热起来了，这个时候再引出正式的表演嘉宾。呃，所以我就是其中这么一个角色。然后每个嘉宾之间，我也负责就是上来的介绍下一个嘉宾，就是这样的一个角色。不过，对于我来讲，也算是第一次正儿八经的接触了一次脱口秀表演这个事儿。无论是近距离的参与，还是近距离的观赏，都是不一样的。然后我整体感觉还是很开心的，就这种开心不是说完成了一个什么大事儿那种开心，是有一种酣畅淋漓、很爽的感觉。第一次体会到作为脱口秀演员站在舞台上，你可以很放肆的跟大家开玩笑，因为我有很多东西都是。就是即兴想出来的啊， oh. 所以那种感觉会有一种思维在疯狂的运转， oh. 然后你要逗大家开心，然后大家及时又可以给你反馈他们的对于你讲的东西好不好笑的那个反应，然后包括你可以跟大家互动什么的，看着大家的表情，哎，觉得确实感受是非常的爽的啊。Oh. 对，即便当时现场的观众不多，然后他们都戴着口罩，但是你能从他们那个眉眼之间还是能感受到他们心里的那些变化的，就是好笑、不好笑、尴尬。你都能感觉出来，我是觉得站在那个舞台上是能够让你在短时间之内有非常大的进步的。嗯，就是你可能平时跟朋友在一起，大家闲散的聊，你觉得好像你能把人逗笑，或者能让氛围很好。但是在那个场合下，你会觉得更有挑战性。然后，如果你一旦达成了，现场哄堂大笑，那个时候你得到的那种正向的反馈和鼓励也是最大的啊、哦。对，所以这是我觉得这一个月当中让我特别难忘的一件事儿，然后也让我特别开心，因为我也顺利的。把这个暖场给暖好了，我也顺利的把串场也串好了。当然，那场活动也有一个非常专业的脱口秀演员在里面，是就是最近刚刚火起来的，嗯，因为一个一个段子而火起来的 House， 嗯，当时我们跟他在一个舞台上，对我能明显感觉到，就是职业的脱口秀演员和我们这种都不是业余，都是就是根本称不上脱口秀演员的这种上去讲脱口秀，是那种无论在节奏上，在舞台的掌控上。在他的表情控制上等等吧，就是多方面，你都能感觉到是完全不一样的
1: 。是是是，因为因为我当时也是找了这个内部人员，对吧？然后开了后门，拿到了这个直播的 Zoom，、哦、信号信号<笑>对接入了直播信号，嗯、我看了。当时我就因为我对你是有一些滤镜的嘛，嗯，所以我就觉得，哎呀，我老公这第一次上台真的非常不错，非常不错。但后面人家 House 上来之后，我就说前面这什么玩意儿啊？啊什么玩
0: 哎呦，<笑>这退票
1: 啊，这这这前面这些流量都给我浪费了，<笑>早知道就就就都知连 WiFi 了，<笑><笑>就到那个点儿，人家 House 上来的时候，我进去看就可以了。<笑>嗯
0: 、对，这是我非常开心的一件事。儿、嗯。嗯嗯。你呢
1: ？其实我当时在想，我最近一段时间有什么开心的事儿？我其实觉得我不开心的事儿比较多
0: 。这么负面吗？你这生活过
1: ？就是这个月嘛，因为我们不是在办公室发现老鼠了吗
0: ？哦、oh, ，我的天哪！对你来讲是一个非常煎熬的事情
1: 。我非常害怕了。应该你们办
0: 公室里面，你是不是是最害怕老鼠的？还有比你更害怕好好？我肯
1: 定是最害怕的。然后我们那那一排，我后面是三个男的嘛、嗯，然后我们这一排是三个女生。然后我后面那三个男的啊，他们全都表现得非常不害怕
0: ，非常淡定。对，但是裤裆里都是湿的
1: 。但是当我们要放捕鼠笼的时候，<笑>我们就说放到我们那个产品经理旁边。嗯。他就一直推辞，说我这个地方不好，我这地方不好，对，老鼠不经过、嗯，他肯定不走我这边，怎么,怎么你说么你怎么知
0: 道的？你是见过老，<笑>你跟老鼠串通好了是吧？
1: <笑>后来我们后来我们才发现、嗯，哦，我们情商低了，人家只是怕，但是他作为男生，他不好意思讲，不好意思说，所以我们就把他那个老鼠笼放到别的地方。哦、嗯，但是至今哈、啊，我感觉应该已经捕鼠非常久了，都没有抓到他
0: ，没有任何成效吗？
1: 我跟你说，我们是见过三次老鼠的踪迹。第一次就是我们刚发现有老鼠，它竟然是把可乐罐咬碎了
0: ，这牙口这么好吗？
1: 对，把可乐罐咬了一个洞。当时我们还在想，这个可乐为什么会露出来？因为它咬的很小，我们根本看不到。嗯、后来还是仔细观察，才发现有一个很小针眼小的洞，然后我们就觉得是有老鼠。然后我
0: 很敏感，<笑>这就发现有老鼠啊。要正常，要是我的话，肯定是说这包装不过硬啊。因为我，运输当中有个
1: 沙眼。因为我们这样说了之后，有同事讲说他的什么饼干也不见了呀之类的，嗯、所以就是感觉是有老鼠。然后我的同事就买了粘鼠板。
0: 粘鼠板是什么东西？
1: 粘鼠板像粘
0: 蟑螂那种嘛，就是进去之后就粘住它的脚了。对
1: 对对，到货了之后就在那个粘鼠板上面放满了吃的，嗯、特别多
0: 。放什么？放大鸡排
1: ？<笑>是那种就是凤梨酥之类的东西，反正很香
0: 。还得是那种糕点。是，
1: 嗯、然后放了之后呢，它工作日不出来，工作日的晚上它也不出来，它就是周末出来。我们过了一个下一个周一去。发现了个什么事儿呢？
0: 严格跟你们的工作时间错开是吗
1: ？<笑>发现什么事儿呢？就是四个角上的吃的全没了
0: 。四个角是指？
1: 就是他那个粘鼠板是个方的，然后我们食物呢就没有太不太有经验，就是都放满了，然后他就把边边上的全吃完了
0: 。他不用进去，在门口就可以吃。
1: 对，就剩下中间的了。然后他还有一个小脚印印在上面，就是他也是可能尝试往里走、啊。我告
0: 诉你们，一定是 Jerry。<笑>一定是 Jerry， 不可能这么聪明的。我告诉你，不可能这么聪明，你肯定会发现他是那那那种走路姿势，就那种诶诶诶走过来之后、哎，吃掉了，然后就走了
1: 。我<笑>们就没抓到他嘛。嗯、过了几天，发现上面的吃的又少了一些，而且上面有就是他粘过、挣扎过的痕迹，也就是说，他这次粘到的面积更大，就不只是一个脚趾进去了。对，但是但他还是逃脱了。哦然后呢？我们觉得粘鼠板没用，就买了鼠笼，但是至今都没有抓到它，因为它再也没有出现过。它肯定是受伤了，就是它终于长记性、嗯，知道这地方不能来。
0: 嗯，那也挺好。你们既没有伤害它，又警告了它，它又不会再来了，这不挺好吗？大家相敬如宾。是我，是我也这么说。为什么一定要非要置对方于死我跟你说
1: ，但我那个同事就不行。她是一个女孩，但是她特别的猛。她说：“我一定要把这个老鼠抓住，并且把它淹死。”然后就是要干。对，他、哦、说他小时候就是嗯，提溜着老鼠的尾巴去吓他妈，就是他是一个胆子特别大的人。
0: 就变态了吧
1: ？然后他就非常生气，<笑>他说老鼠在挑衅他。哦，他一定要抓到这个老鼠。后
0: 来发现老鼠回窝之后，跟自己同伴说：“<笑>有个人他妈要挑挑衅我，我我从小我就拽着人的尾巴就甩吓我妈。然后过两天发现你们办公室里出现一个捕人龙，<笑><笑><笑><笑>然后看你那个同事在那四个角吃东西，
1: <笑>吓不吓人？<笑><笑>是。”嗯，所以这是让我就是一直都挺困扰的事儿，以至于我就是上厕所，就我不知道为什么，就当你真的害怕的时候，你走在路上，哎，有一个什么小叶子什么，你你都觉得好像是老鼠
0: 哦、嗯，确实有点神经会紧绷嘛。是的，我就特别害怕、嗯。不，过我我劝你就是还是放放轻松，因为我是分析啊，就经历了这么些事儿之后，他应该不会再来了。是，就像你说的，他都会跟你们上班时间严格错开。说明他对于你们这里的情况是非常警觉的，嗯，所以他被你们擒住过，他又逃脱之后，他一定不会再出现了。是他知道这是危险，是相信 Jerry 的智力。我们从小到大
1: 就不是说没有别的地方可以吃，对,对吧
0: 对？对，人家换一层楼随便吃，对吧？<笑>这不，这么多楼呢嘛，<笑>这还愁吗？还非得搁你家吃啊？<笑>
1: 就是啊，嗯，是。然后，另外就是有一件就是刚刚发生的，我觉得还挺让我有感触的。嗯，就是我们俩上个周末的时候见到了我们一二年，也就是十年前一起在北京买鞋子排队通宵的这样一个女孩子对
0: 。对，这个是挺感慨的
1: 。讲心里话
0: ，嗯、我真的没想到，除了上周末我们见是见第二面，是也相当于我们之前在十年间我们就只见过一面。十年前见了一面，是，然后莫名其妙，我们又通过一些方式，大家又建立了联系，然后他们来上海，我们又见了一面，是最巧的是，这一次见面竟然又是排鞋，对，又有现场又有一个活动是排鞋抽签然后他还跟我们说<笑>说咱们也太巧了吧，十年前因为排队买鞋抽签儿遇见了，十年后咱们再见面，现场竟然又是一次。买鞋抽签儿，对，而且咱们不是为了这个事儿去的，咱们只是去大家约在那个地方见面，结果现场突然间有这么个活动，<笑>真的特别，完全没有
1: 想到，对
0: ，完全没有想到，是特别巧。当时因为在三里屯排鞋排了通宵，大家相互取暖，对吧？然后就认识了，认识了之后这这十年间都没有联系。当时买完之后我们也都双双没有中，然后都<笑>都没有联系了。是后来、哎、应该就是今年，突然间在微博上有一个人联系我。然后他就问我，他说：“你记不记得当年一起在三里屯排鞋排什么什么鞋的一个女孩
1: ？”哦，我当时一听我就想说有印象，我记得，因为她特别有辨识度，她长得对，而
0: 且她的名字也特别有辨识度，在我微信里面一直都能够记得有这么个人，但是从来没联系过、嗯。这个人就跟我说说，这个女孩是他老婆。嗯，我我当时有点慌啊！我当时说怎么就十年了找上门来了啊<笑>？我们没有什么发生什么呀？那一夜，那一夜<笑> ，One Night
1: in b e 人不说你不要
0: 唱了吗,、哦、吗？为什么还是要挑战粉丝的这个底线呢？大部
1: 分,大部分都说让我唱
0: 哦。继续说啊，巧了，这个人说他也跑步，完，他爱好都差不多。又聊聊说他们两个人竟然住在大连，就是他们因为去大连做生意就定居在大连了。然后还聊一聊就说他们还有生意在上海。然后说平时还有的时候会来上海，我说那咱们来上海就见一面吧，就这么样就促成了大家在上海见了一遍。我觉得这个缘分真的是挺难得的。有的时候这种东西啊，你就觉得这种朋友的缘分是非常妙不可言的。嗯，对，就是老天到底怎么安排让你们十年之后还能通过这么一个巧妙的事情，大家建立一个连接。没错，对，所以我们当时见面的时候，真的那种，就是其实大家真的不熟，但是,又但是见过一面，对，但是呢，你又能聊很多，是就能聊很多，就觉得好像很熟。哇， 我觉得那那个感觉是让我特别没有社交压 力， 但是又就愿意乐在其中的那种就我是觉得很奇妙，大家这个关系、哦、是对
1: 。就刚刚你说到十年什么抱团取暖、那个，十年之前我不认识你。
0: <笑>不好意思，一个传统。
1: <笑>我是想说，就是你刚才提到，就十年前我们排鞋的时候那种抱团取暖，嗯、就是那个时候真的非常辛苦，嗯、太太辛苦，我都不知道为什么要去排这个<笑>你当然是
0: 不知道为什么了，<笑>只有我才知道为什么
1: 。<笑>我我记得我们是就是会。坐在那个墙根儿
0: ，我那个都然后背
1: 靠着那个墙，对呀、啊，然后这都不是墙晚上很晚，这是个走
0: 廊，对呀、啊，都都不是封闭的。咱们记不记得那天晚上还跑去麦当劳想睡觉，我叫人保安赶出来，你哪儿都去不了，你只能在大街上蜷缩在一个角落里。那个
1: 鞋子是是不是什么乔四
0: 当年的对 Air Jordan Four， 然后是那个
1: 迈阿密海滩，啊、
0: 不是不是不是,、哦、不是没有都没出过这个颜色，是什么来着？<笑>叫 Caps。骑士队的配色其实是
1: 蓝色蓝白是不是？呃、对
0: 、呃，海军蓝，然后有橙色点缀、嗯、啊。对对，对我我记得那鞋我
1: 们家好像有
0: 。后来我自己找了一个美国的人帮我买了一双
1: 啊，得、哦、加钱
0: 买的。对，反正这就很奇妙。当时真真的就是大家就是在那儿遇见了，然后就聊了几句，然后大家就形成了一个小团体，不断在互相去打探消息，然后分享，<笑>然后就这么熬、哦。哇，真的，我不知道现在在听节目的年轻的孩子们，应该都很少在经历。排队，尤其是彻夜排队，那种感觉真的是，呃，我觉得怎么说吧，痛并快乐着。嗯，就是那是一种非常难忘的经历，也是很宝贵的。就像我们上个礼拜咱们见面的时候、嗯，我们还在唏嘘，或者说在感慨，就是说现在已经根本没有这种排队文化，没
1: 有这个文化。但
0: 是当年那个排队文化，你说辛苦，但是我们是开心的，而且我们真的在这个排队的过程当中交到朋友了，认识了。同样喜欢这个，东西，认识了一些流氓啊，认识了一些流氓，<笑>这是最大的财富啊，最大的财富，游走社会，你没几个扛把子，你没办法混，呵呵<笑>尤其是球鞋这个圈我告诉你，呵呵<笑>对，就是很感慨嘛，所以我觉得朋友们大家也都是，如果真的是到了彼此的城市，也可以联络联络。OK， 接下来咱们就进入这个常规，咱们这个闲聊栏目的环节啊。首先，咱们先来分享分享最近看了什么好剧
1: 吧。好，我现在要先说，先说，因为了就是让我现在特别喜欢的这个能够比较靠前的被大家听到，因为我担心大家就是说没耐心了，已经累了。另外就是不希望再出现上次我准备好想说的却没有说这样的情况。我要把我现在这个说就要推荐的说说什么点说就说，你小心。我让东方清苍用业火烧死你
0: ，本座的人你也敢动？
1: <笑><笑>你这个说的就跟他那个配音老师根本不一样
0: ，嘴没歪是吧？<笑><笑><笑>来，赶紧推荐你这个看了半天就上头都不行了那个电视剧
1: ，这个电视剧的名字就叫《苍兰诀》
0: 。我的妈，《苍兰诀》，你知道在你看之前，嗯，我曾经被人点过一次。
1: 什么？说你像东方青苍啊？怎么可能？你
0: 你能不能不要把这么不要脸的头衔安到我身上？<笑>说有一次在跟别人开会的时候，人就在聊嘛，大家在聊最近看什么电视剧嘛。嗯、啊，有一个女生就说啊，《苍兰诀》最近挺火，怎么怎么样？我说我没看过《苍兰诀》，他说你没看过《苍兰诀》，他说你是个六零后吧？<笑>你知道吗？我当时就觉得，就是我没看一个电视剧，有必要这么辱骂我吗？<笑><笑><笑>对，所以我就就这个这个电视剧名，在我心中一下子就特别深刻啊、哦！所以后来你说要看《苍兰诀》，我立马就跟着看了几集。是是我是说我得把我这个六零后的这个刻板印象给我扭转过来。
1: 你看了之后觉得怎么样
0: ？不怎么样
1: 。<笑>你看，这个这个可能就是你不太喜欢这个类型的
0: 。反正我尊重你们喜欢的人嘛，我尊重。
1: 是，我是我我说一下我的特别直观的感受哈、嗯，就是我看了之后呢，我去给我的同事推荐，嗯，然后我当时跟他说什么呢？我说这个电视特别好看，你肯定喜欢，因为这个电视很中二。因为我觉得我的这个同事是一个特别中二的人二、哦，我说你一定会喜欢，因为它里面就是那种什么土味情话呀，然后还有那种斗志昂扬啊，就是类似这种东西。有人会说他有点像就是动漫里面像《海贼王》路飞这种。真的吗？
0: 我可是很喜欢看《海贼
1: 王》的。哎，这个就可能有人要骂我了，但是我就有这种感觉啊，<笑>就是他是有点有点就是热血。对对对对，就这个词。嗯
0: 但我跟你讲，我为什么看不下去？
1: 嗯
0: ，其实把我劝退的不是情节，嗯，是配音啊、就是？怎么会是配音？就是你觉得，你觉得这个这个叫什么王鹤棣啊？嗯，他的这个配音好吗？是，但我觉得劝退我的是于淑欣的配音
1: 。于淑欣是他自己的声音吧？我
0: 没有说说不是他自己的呀，但他那个声音应该是后期配的，嗯，嗯对对对,对不，不是这个拍摄的原声嘛？他这个后期配的吧，尤其在不看画面的时候，你会觉得过于矫情
1: 。是是，这个是很多人诟病的。对我给我这个同事中二的同事推荐的时候，他推辞了很久，推辞了好几天，太
0: 娇滴滴了。他说
1: 我应该受不了这个雨书心的这个声音
0: 。讲心里话，我是。能接受，甚至有点喜欢虞书欣的长相的，
1: 嗯，
0: 但是她这个这个配音一出来啊，我就浑身不自在
1: ，是,是是，然后你让
0: 我一直忍着这个不自在看这个电视剧吧，我也很难看下去。你看，我也看了几集嘛。但是后来实在难以坚持下去，实在难以坚持下去
1: 。<笑>你要用一种就是开放的心态去接受。我的感受哈，我是觉得这种是相对比较少见，就这这个是现
0: 象级电视剧是吧？
1: 不不，我是说虞书欣的这种腔调，啊、就是咱不要老
0: 强调虞书欣了好吗？我就很怕招来什么粉丝骂战。<笑>我都说了我喜欢虞书欣，可以吗是是是是是？我只是没有难以接受这个配音。
1: 是，我也很喜欢他，因为他的那个脸一看就是。现在真的是
0: 得保命啊！这不能跟乱讲。我跟你讲，粉丝圈这个东西你不能碰啊，很有可能死很惨。是
1: 是是，那我们就跳过吧，嗯、好吧。然后我就说，我最喜欢的肯定就是这个东方清仓。我不知道东方清仓和王鹤棣
0: 不是一个人是吧
1: ？东方清仓是他的角色呀
0: 。那月神是谁
1: ？没有一个人叫月神
0: 。月尊，月尊啊
1: ，对，月尊就是东方清仓的号。就像朱这么多
0: 名吗？在里边，<笑>王鹤棣是他的演员，东方清仓是他的角色，是岳尊是东方清仓的号，对，还有什么别的名吗？什么
1: 三界最强，<笑>还有大强，<笑><笑>
0: <笑>苏大强呗，这个我知道、啊，
1: <笑><笑>就是你你想他有多么的中二，就是当他在给女主介绍他叫什么名字的时候，当他说他说我叫东方清仓，好像最后那个清仓没发出来，发就批了，对，然后女主就说啊。哎你叫大强啊，<笑>就叫什么？怎么得多这个声？这个、台词才强就清清清，<笑>哦、东方强<笑>、哦、我的同事被我安利了好几次之后，终于去看了、嗯。看了之后呢，他就是比我上头。就除了他要追这个剧之外，疯狂的看这个王鹤棣以前参加过的综艺、他的资讯啊等等。他告诉我说，王鹤棣在演《东方清仓之前是被评为。中国古装剧中男子扮相丑 top 级的那种
0: ，最丑之一。对
1: 对，说他丑。他但但在,在这个剧里面扮
0: 相，我觉得还挺帅的。
1: 是，嗯、所以就是说这个剧其实他俩是互相成就的、哦，就是东方青苍这个角色成就了王鹤棣，他火了一点。也是因为
0: 这个剧，王鹤棣又重新被大家挖出来以前的好多综艺有好多人开始看，
1: 是,是。然后王鹤棣演这个东方青苍演的也很神，就是。哪里神？我就觉得他就跟东方青苍一模一样 啊， 演的 好， 是他本人演的 好， 对， 演的好。然后他这个妆妆造做的也非常好。衣服做得很好看，哦、然后发型，包括她的那个眼线，绝美的眼线。我的
0: 天呐，都这么细节吗
1: ？对，我跟你说 ，B 站上开始有粉丝滤镜了啊 ！B 站上面专门有东方美人这种剪辑卡点，就是用一首古风的诗歌，然后卡她的那个剪辑出来，所有她出现或者她呃眨眼，然后转头的这种场景，真的很好看
0: 。我能，我开始能理解你们这些。越来越上头的原因了，就是因为有这些东西配
1: 置，就番外的东西这有配置上去了。你本来看这个剧吧，对周边这边、个、人有好
0: 感，然后又有人开始给你灌输一些他以前的综艺，你又对他这个演员开始有好感，然后就是有些粉丝会做这种。粉丝向的剪辑是，然后就不断灌输，你就越爱越深，越爱越深
1: ，越陷越深。对我还行，
0: 你还行，你这叫还行
1: ？我都已经
0: 开始关注我叫什么地霸炸炸,炸什么
1: 炸串地霸炸串了都
0: 。<笑>王鹤棣他爸开的一个小吃摊你都开始关注了，<笑>你还不叫粉丝滤镜儿
1: ？他就是这个东方清仓和王鹤棣本人是非常大的反差。王鹤棣应该是一个笨蛋，
0: <笑><笑>这都敢说吗？就
1: 是他没有什么脑子。特别搞笑，就所以他在综艺里面整个人综艺感也很强。Uh-oh. 他也是一个就是特别爱闹闹腾的人。然后喜欢去制造一些梗，制造一些在这个综艺中的一些混乱的情况。OK， 所以他他就特别好玩。同时，他不是成，呃，他是四川人，所以他他讲话其实是川普啊哈。Uh-huh. 然后他他
0: 搞笑口音，他,
1: 他的他的声音又有一点点，我觉得他声音其实本身不是特别好听，有一点点公鸭嗓那种感觉。<笑>他说话比说，比如说比如说他的那个配音说：“本座的人你也感动。”对吧？然后他的那个川普就本座的人你也感动，就类似这种，这是大舌头啊，这是川普吗？我我不会模仿，你会吗？我不会。对，反正就是很搞笑，本座的人也感动，就这种<笑><笑>、嗯
0: 。行吧，我觉得这个确实可以称得上是你最近这一个月的 Top One 剧了
1: 。是啊，就是那种白
0: 天在客厅看，晚上躺床上拿着 iPad 还要看，然后甚至不睡觉还要
1: 看。对呀、啊，而且他这里面让我觉得我特别喜欢的一个是他其实这个剧当其实没有太多人讨论这个事儿，但是我看出来他这个剧里面是有很强的心理学意味的。他讲这个东方清仓为了练那个业火，他需要拔情绝爱。就跟那个练《葵花宝典》要自宫一样，但他的是一种更高级的，有点像魔法一样，就是要把他的这个七情六欲全都弄掉，直接弄掉、嗯嗯。那这个其实就有点像是那种没有情感反应的反社会人格。他爹的意思就是，你只有这样，你没有情感，你才能无敌。其实这个我们很多人都有这个，没有牵绊嘛？对啊，就是你一定要做到这样，你才能真正发挥出那种，对吧？我们其实现代人社会也会这样想，就是如果你是一个特别善良，然后有很多情绪的人，你就很难去做到一些事儿，然后他真的变成了一个没有情感。无法感受到别人情绪的人，但是这个剧里面有一个设定是什么？就是这个小兰花她有一个东西叫西兰圣印，弄到这个东方清仓身上之后，他们俩之间有同心咒，就是这个女孩她有什么情绪反应，那个男的就会同样的感受到，但她这个感受呢，不像我们说就是痛苦，而是她只是会哭。但是他因为拔情绝爱，他不知道这是什么。而这个女孩，她又是一个情感特别丰富的人。因为这个同心咒》就是有同样的情感之后，这个男的慢慢的又感受到了什么叫做情绪。哦、oh. ，然后他特别经典的是，就这个剧的发展，这个人物的发展，就是他从无敌，然后因为他有了这个情绪反应之后，他确实好像弱了点，有了弱势的地方。但是到最后，他。上升到一个高度，他知道这个情绪是因为他爱这个人或者爱苍生，然后他就拥有了更厉害的一种武器。他其实就是在告诉大家，就是可能你有一颗像石头一样的心，你可以做出一些厉害的事儿；你如果是有一颗不爱的心，他其实也可以让你拥有一种不一样的力量
0: 。神奥
1: ？怎么神奥了？这不是
0: 不是我的意思，就是好啊。这<笑>好，我的意思是好呀，<笑>就是说升升华呀，这、就、这、是、就是说深有深度啊，这个剧
1: 。对，所以就是他就是想说爱的力量是更加伟大的。然后他在那个，我跟你说，真的有一场戏，二十八集
0: ，有<笑>必<笑>要这么细吗？咱们？<笑>
1: 我跟你说真的，我当时看啊、哦，我你你在那边看那个什么？你看的是什么？修修理自行车、修理修车的那个电视？咱那
0: 也有名，咱那叫维修达人。好
1: ，你在看维修达人，我自己在 iPad 上面看。妈呀，他在那儿演讲，给他子民演讲，因为他的子民就是反对他跟这个女的在一起，然后他就给他的子民演讲，说：你看，我现你们现在这样阻拦我，如果是以前的我，那我绝对把你们全杀了。但是就是因为有他，他让我觉醒了。我应该有一颗宽恕的心，所以我会宽恕你们。但是同时，我觉得我还是爱他，我要跟他在一起。感人。对，我当时真的哭的我都不行了。嗯嗯，嗯<笑>是。然后最后还要再说一点，
0: 还有再催最后一下吧
1: 。对他的那个特效特别好
0: ，特别好
1: 。嗯。你说啥就是啥、呃，怎么这这样子这样子说吧？<笑>基于就是说，其他的同类型的国产的、呃、特效特别好、哦。我举个例子，就是它里面有一个，它打了一种钉子，叫“事故双盐钉”。然后这个钉子呢，就是在午时的时候会发作，会在他身体里面穿梭。然后他有穿梭啊，嗯、这跟跟钢
0: 铁侠得一个病啊，
1: <笑>类似吧
0: ？需要给他胸口安一个那种核反应堆。<笑>
1: 把他<吸><笑>你让他去研
0: 究一下<笑>他作为月不是月神嘛，<笑>
1: 月尊、嗯、月
0: 尊吧，他就研究一下，得给自己装一个
1: 。然后他那个就是钉子在他身上穿，然后让他造成的那种痛苦，他用一种有点像动漫的形式在。演绎
0: ，我、oh. 我当时觉
1: 得很很有意思。另外他，他他们的这个影视原声也非常好听，就是他们找了很厉害的制作团队。我很喜欢音乐的朋友说，他感受到了当年《仙剑》那个杀破狼的感觉歌曲。嗯
0: ，行，评价是真的高。嗯，好，对这个是我们惠子疯狂打 call 的。我还有一个疯狂打 call 的节目啊哈、uh-huh, ，你说是一个综艺节目啊啊、oh, oh. ，最近上头、啊哎。我
1: 要唱歌，我要唱歌，我要唱歌，来唱。有没有人曾告诉你我很爱你？
0: 有没有人曾在你心里哭泣？听到这个歌，大家都应该知道是谁了。对，八成猜得出来这个综艺是啥了。是啊，就是最近有一帮很古早的选秀节目出来的明星，快乐男生六个人组成的一个团体，他们做了一个综艺叫《快乐再出发》。是对，这六个人是分别是陈楚生、王铮亮。苏醒、张远、陆虎和毛栎鑫，嗯，他们六个人组成这么一个团队，然后出来哇！本来一开始这个节目我是之前在类似于短视频网站上面看到过一些集锦，我觉得还行。但是惠子跟我说说特别搞笑，说哎呀我跟你讲咱们看吧特别搞笑，说笑的不行。因为有一天我就发现你在屋里都笑的不行了，就哈哈、啊。<笑>我说你看什么呢？后来你就给我弄，咱俩看。哇，我看了之后也是非常上头。我跟你们说，朋友们，我已经好多年没有看到这么沙雕的综艺节目了。就是我真的就告诉你们，就是评价就是两个字：沙雕。它不像有些搞笑的综艺节目它有台本设计，或者说它是有一些通过一些环节制造出来的，让你觉得搞笑。他们这六个人搞的这个综艺，就纯粹是因为这六个人傻。<笑>所以就让他们六个人站在那儿，你就什么都不什么环节都不用设计，就他们搁那一站，他们就自己开始搞事了，就真的就是，甚至我认为导演组都是懵的，就他们有很多搞笑的环节都是导演组完全想不到的。你比如说他们这个搞个什么沙滩垫儿，两个人咔一玩啊这是万花筒，然后就套我头上了，就开始瞎搞，对吧？然后因为一个杆子弯了，他们就发明一个动作，然后就在那跳舞，对吧？然后要么就是互相开始唱歌了，要么就是在那滚。然后包括像什么玩得太野的，我都玩吐了的这种，哇，那种感觉就是六个没有长大的男孩又聚到一起，就是有点像这种返祖返祖现象。返祖。对，然后他们就开始搞，我我真的久违了，没有见到过这么让人可以很抒发自己这种压力的这种宣泄情绪的这种搞笑的综艺，就可以让你在在家里面觉得。疯狂大笑，你就不断地拍大腿，说太傻逼了，太傻逼了，怎么又开始犯傻了？就这种感觉，可以去看一看，非常解压。然后我最近还在看一个剧，是因为这个英国女王不是离开了嘛，所以因为这个事儿，呃，很多视频网站都开始推这个《王冠》这个剧，然后我也就顺理成章的，就是进去了，开始看。其实我当时看的原因，就是我本身就很喜欢这种传记类的历史题材像的这种。就是我特别上头那种真实故事改编的，所以《王冠》这个就很重我的这个点。然后看的时候你会发现，就这个剧啊，就是《王冠》这部剧做的非常精致。它里面无论是对于王室的他们用的东西、他们的生活环境这些东西的还原，还是对于伊丽莎白她这个人和剧里每一个角色的心理的塑造，其实都是非常精细的。而且对于一部就是历史题材这种传记类的电视剧啊，它的整个的节奏推进的也很快，对它每一个历史重要节点的这个环节就接得很紧，所以你看起来也不会因为他在某一个历史事件上面讲太多东西，你会觉得无聊。我现在看了十集，可能每当你觉得有一个历史事件讲有点多的时候，它就很快就结束了，它就跳到下一个历
1: 史事件了，啊、感觉像猜到你的心思一样。对
0: ，挺好的，我觉得挺好的。而且在整个剧当中，我觉得边看还能够边长一些知识吧。就像我说的，可以了解一下伊丽莎白的一生，包括整个英国王室的他们这个一些组成啊，一些很复杂的他们之间的关系啊，包括这个英国这个所谓的君主立宪制这些东西，都又重新来了一遍。因为我也是个文科生嘛，所以你在看的时候觉得哦，好像这个东西我之前学过，哦，这个东西我之前听说过。我现在最喜欢的除了女王这个角色之外，我特别喜欢里面现在已经退位的丘吉尔这个人，他演的这个角色，我觉得演的是非常好的。对他把丘吉尔的很多。暮年时期的一些东西描述的，我觉得挺到位的，而且这个演员演的也很好。那另外我还看了一个大热的剧，就是 Netflix 的《苏里南》。对，这是一个很热门的剧嘛，有很多说是 Netflix 一个大制作。我讲心里话，我觉得一般。啊、呃，我如果要是没看过的人，我在这里可以简单评价一下，我就不剧透了。有一个评价，我觉得是可以让你们来决定看不看的。嗯，就是这部剧在我心中最大的一个瑕疵，就是它的故事情节太容易被猜到了。哦、oh, ，因为他的整个的故事大致的这个组成是这样的一个概念，就是一个韩国人，他本来要去苏里南，苏里南是一个地方做生意、嗯，结果他就不小心进入了当地的黑帮的毒品之间的一个争
1: 斗。他会不会太不小心了呢
0: ？对他不小心，他其实是被别人陷害的。然后呢，他就被抓起来了。但是因为他这个契机，他接触到了韩国一直通缉在海外通缉的一个大毒贩。然后韩国的国家情报局就希望他能够作为卧底进去帮忙，隐藏在这个大毒贩身边去抓捕他，就大致讲了这么一个事儿
1: 。听起来还挺刺激的，听
0: 起来挺刺激的。但是你想想，就这个环节，就这么一个剧情，你能猜到的结果会是什么？甚至你能猜到这其中会有一些起伏，是，比如他被发现了，又扭转乾坤了。对吧？哎，但是我想到的是
1: ，我想到的是他和这个呃头头产生了兄弟情，啊、产生了兄弟情，对对，都是你都猜对了都有
0: 都猜对了，产生先是怎么怎么样，<笑>先是就是想抓他，后来又产生了兄弟情，后来又怎么怎么样，就你都能猜到他每一个所谓的转折，每一个所谓要出现危险的点，你就永远都能猜到。这是我觉得最近的比较热的一部剧给大家的一个评价吧。好，嗯
1: 嗯，然后我还看了一部这个也也是芒果 TV 的叫《消失的孩子》。
0: 哦，就咱俩一起看了几集，你后来又看了吗？自己
1: 啊，又看了看了、哦，我一直追着更新的，现在还没有结束、哦。对，它是一个短的，就十二集的这样一个悬疑
0: 剧，悬疑剧
1: ,悬疑剧对，然后是同家庭
0: 情感悬疑剧。<笑>我觉得它的悬疑成分并不大，<笑>嗯
1: 、它主要
0: 是要讲这个。孩子和家庭之间的关系的一些事儿，是吗？啊
1: ，对，我觉得你这个是说到了重点、嗯，就是它其实有点像是一个套着悬疑外壳的这种讨论社会问题的这样一个剧，它其实体现了就是。家长在养育孩子过程当中对孩子造成的一些影响，然后包括在不太幸福的家庭长大的孩子，他之后产生了很严重的心理问题。这部剧的话，他因为他是悬疑的嘛，我就不多说了。但他其实我觉得有意思的就是，他是一个很局限的地方，他拍摄的场景很少，他就是一个小孩儿从家门口四楼出发，然后往下走，走到这个单元门门口，他爸在楼下等上等他，没有等到他，他就,就对就消失在这个。楼。有道理，那他就一直拍，就是他们这找孩子的对找孩子的事,子的事然后时间也很局限，他就是讲孩子失踪前七天到失踪后找那么二
0: 十四小时，对那
1: 么短的时间内，然后他就又很离奇嘛，完了之后又有不同的案件，有三个三条线，但这三条线最后都会交织到一起
0: 。我跟你讲，我我每次看这种剧，我上次也跟你说嘛，我说他们最好是有一个非常牛逼的结尾。不然这种剧就会让我最后非常失望。就是你营造了一个非常非常难以解释的开头，但国内有很多这种悬疑剧，最后就给你搞了一个非常非常拉胯的结尾。就是其实说白了，就是开头好做嘛，谁都可以搞一个很很牛逼的、很悬疑的开头嘛。但其实你根本就自己圆不回去，所以你最后就搞一个特别特别烂尾的一个东西。比如说前面给你一顿渲染，孩子从四楼下来。爸爸在门口就死盯盯的看着，就是没看到孩子出来，孩子就是丢了。然后在中间找来找去，找了十二集没找着，最后哎，后来最后告诉你说，孩子其实就是跑出去，他爸就是没看见，就就这种，我就觉得你们没有就可，就我要把他电视砸了。所以我就是希望这个剧最后结尾就是最好能给我来一个真正让人满意的结尾
1: 。我自己还是蛮满意的，因为我受不了这种悬疑嘛。他有原著小说，我就看了原著小说。
0: 现在还没更新完是吧？没
1: 有更新完。然后小说是叫《海葵》oh.。OK。嗯，然后我看了，然后他这个电视剧还是非常还原小说的。
0: 那你别剧透，你就告我结尾能不能让我满意。
1: 我觉得可以，可以，嗯，
0: 好，那行，那等到时候更新到了结尾之后，你再告诉我，就别<笑>别那个给听众朋友们剧透了
1: 。好好好，嗯，我可以待会儿闭麦了之后再给你
0: 讲，<笑><笑>或者你可以现在告诉我，到时候我把他逼掉，<笑>会显得更<笑>更神秘。哇、哦，
1: 然后他们都听他们在说什么啊？对，来来来来你告诉我，其实就是这个小孩他
0: ，然后呢？这盘大棋太吓人了
1: 。对，而且就是他体现了就是。他家庭不幸福，然后很渴望一个幸福家庭的这样一个意味
0: ，厉害厉害！希望我们这一段引起了你们的好奇<笑>啊，大家赶紧去追这个剧。<笑>我觉得 OK， 我觉得这个结尾对我来讲，我可以打八十分。
1: 对，但是我希望哈，我们的这个听众不要在我们的评论区剧透，哦、因为肯定有人会
0: 看过那个看过，对对,对。或者我们更新之后，可能已经更新完了
1: 。如果我看到剧透的，我会把它这个评论删掉啊。OK， 嗯，
0: 好，希望大家都能够这个有这个所谓的追剧的操守。
1: 是，就是我可能还想分享一本书籍，其实跟刚才讲的这个电视剧有点像，叫《圣母》。它也是一个这个悬疑小说，其实讲的是一个很小的地方，有个小男孩丢了哦，然后接连丢了好多小男孩，然后叙述的视角是一个妈妈的视角，她是老来得女，所以她就很害怕自己的孩子会丢，反正就是这样一个剧情。那具体怎么样我就不说了。然后我想分享是想说，这是我第一次知道有一种小说叫叙鬼小说，叙就是叙述的叙，鬼就是诡计的诡。嗯他的意思就是说，这个小说的叙述手法，它是带有轨迹的，它是让读者产生错误的认知，就是他没有骗你，但是他他通过他说话，让你引导你去认为另外一种可能，误导你，对，误导你，所以这个就叫续诡小说。这个可不可以告他欺骗
0: 消费者？<笑>我他妈买书好好买书，你好好讲故事，你你给我误导干什么？说明你手法不行，你没有办法通过正规途径让我悬疑，你必须被我误导走
1: 。我可以举个例子，可能不是特别贴切，就比如说，就像很多男的嘛，他说我没有骗你，嗯，我只是没有告诉你而已。比如说早上他就夹着公文包走了，然后那你肯定觉得他是去上班了吧、嗯？那其实他根本就没有去上班，但是他说我也没有骗你，是你自己认为我去上班的。这
0: 种小说应该叫渣男小说，<笑>
1: <笑>对吧？<笑>我看了这个续鬼小说之后，我就觉得很有意思，我又去搜了，就是这一类型的小说的鼻祖，或者说是比较好的，还有一本叫《剪刀男》。我也看 了， 他是讲的是有一个连环杀 手， 他是很喜欢用剪刀杀人 的， 他续鬼续的很 好， 比这个圣母强 啊， 嗯， 所以喜欢看这种悬疑小 说， 特别喜欢这种反转 的， 喜欢跟着剧情去猜的 人， 特别容易掉进陷阱。享受
0: 这种被作家玩弄的感觉，哦、
1: 对，但是而且那种感觉是，哎，你好像某一瞬间，我似乎猜到过这个结局，我绝逼猜
0: 到了，接下来肯定就是这样，<笑>就跟我看苏里南一样，呵呵后来发现不是，不是，后来发现那大毒枭根本不是毒枭，而是一个海鲜商人。<笑>有去过什么地方吗？有没有什么去了好玩的地方，有好玩的经历？
1: 咱不是去了一趟莫干山嘛？
0: 哦，咱们一起去的，对对对
1: 对其实莫干山是我一直都很想去的地方
0: ，我也是。
1: 对，因为之前听说那边住宿特别贵嘛
0: ，就是树屋吧？裸心堡、裸心谷、裸心谷啊？对，对，那个是天花板了，那个很贵，但我不知道这几年有没有出现更贵的。但当年我最开始知道裸心谷的时候，那个时候裸心谷的价钱就是五千多一晚了
1: 。是，就是说莫干山是一个环境特别好，自然环境特别好。然后 呢， 又是一个避暑胜 地，
0: 确实是不错的一个地 方， 是就是有点 远， 是讲心里 话， 就是开车从上海开过去要开小三个小时吧。
1: 但是我是觉得它那个地方的环境 哈， 它只是范围比较 广， 但是你小块的 看， 其实跟我们那边农村差不多。对， 但它的好处
0: 就在于它没有人 烟， 它可能很大的范 围， 比如像我 们， 我不是在莫干山还晚上还跑步 嘛， 就是你可能跑五六公 里， 有的时候可能跑十公里都见不着个人 烟， 都是山。对，所以他那儿自然环境好，估计很大原因就是他这个自然风貌还是保留的很全
1: ，是没有开发。对
0: ，有山有树有河、嗯，所以那个位置就适合避暑嘛。明显能感觉到，咱当时上海那段时间也是挺热的，你到那儿感觉气温一下子就降下来个五六度。不过也感受到莫干山这个这两年也是旅游发展的很好，他们那个莫干山有一个所谓的中心。像一个他们的 downtown 一样的地方，<笑>然后还有那小广场，上面还写着 I love 莫干山，就那个跟那个 I love New York 那个模式是一样的 I， 然后一个心，然后莫干山还是汉语拼音，<笑>然后上面全都是那种像丽江一样那种酒吧、烧烤摊就这种
1: 。而是你跑步过去，跑步过去的，跑步过去的，我因为我都没看到
0: 。对，这就说起来，我去莫干山干了一件大事儿，我是跟呃一个朋友一起，当时晚上我们两个人约着一起跑步，他是没跑过特别长的距离，然后就跟我说说哎。咱正好有时间，你能不能带我跑一下？我说没问题啊。我说咱那晚上大把时间，就那种地方嘛，就是天黑了之后也没啥事干嘛。我说那就出去跑步呗。我们两个人准备好装备，然后晚上就约好，吃完饭我们消化好，我们就出发。本来计划是说慢慢悠悠，咱们跑个1 5 K， 看看能力。如果要是真的能力行，咱再往上跑。结果最后我们跑了个半马。关键是你知道吗？半马其实倒不是，可能有的人觉得、哎，半马也没多长，确实半马也没多长。但是你知道在莫干山跑难度有多大吗？出发的时候都没意识到，一出门到两公里的时候我们就懵了，全是大上坡，大上坡完了大下坡大下坡完了又大上坡，全是起伏，你知道吧？我靠，你对于我都已经难度很大了，然后那个朋友他是第一次尝试要跑这么长的距离的，上来就是这个爬坡，这个爬升。非常难。他后来跟我说，他说到第三公里的时候，上完那个大坡，他就想放弃了，不想跑了。
1: 三公里就想跑，三公里，就不想跑了。所以你像我的水平吗
0: ？你我告诉你，那个坡你连走都困难。呵
1: 呵这么看不起？太
0: 夸张了我。我可以爬。你懂吗？你爬坡的时候，你大腿肌肉会非常的累。是。然后下坡的时候，你膝盖受到的冲击又非常的大。哦、所以这一个上坡一个下坡下来之后，你整个腿给折磨完了。我们当时跑特别搞笑，跑到哪儿了呢？我们跑到了莫干山景区。就是真正的莫干山景区，前面一个大牌楼，上面写着“莫干山”三个字。
1: 所以它是一个山吗？
0: 对，你看到背面就是山，然后没有任何人管你，我们就跑进去了。跑进去之后，里边还有灯，都还挺亮。我想说，哇，这个路线好呀
1: ！啊，一
0: 一座山，你随便跑，感觉有
1: 目标啊前！对，我们就进去了、这个。进去之后呢，
0: 虽然是个爬坡，但是我们还当时还挺有动力的，因为那个感觉就是你进到一个地方，你知道你往下跑能跑很远。结果我们刚跑进去，可能就跑了五百米，啪，所有的灯全灭了。我靠，你知道吗？当时我脑子一下就麻了，就是你想象一下，一个只有自然山的一个景区，所有的灯全灭了，那一刹那是什么都看不见的，就那个时候你连看自己的手都看不见
1: ，天，全黑
0: 了。我们赶紧打开自己手机手电筒。本来一开始我们俩出门的时候就想说都不用带手电筒，都不用带手机，因为我们当时觉得说反正就是出门跑一条路跑到黑，然后再跑回来嘛，啊、也不会丢嘛，是。是但是旁边有些朋友就提醒我们说，哎，还是小心为妙、嗯，毕竟是一个自然的地方，万一出个什么事都没人去救你们，我们也找不到你们。然后我们就决定带了手机，确实，因为那个路上有好多路段是没有路灯的，我们都是靠手机手电筒照明，尤其是记了那个景区那一下，真的很吓人。就是一开始你会觉得这是一个很优美的景区，山峦叠翠，往上跑。当他灯一黑的时候，你脑子里出现的全部都是恐怖的画面。你想说：“我靠，下一个弯是不是有鬼啊？<笑>会不会有野兽出来啊？’你那个、时候你感觉到好像不对啊，边<笑>上声音都有问题了，就<笑>那种感觉你知道吧？但是作为这个，不是我带人家跑吗？我也不能那么快认怂、啊，我还往前跑了，能有个五六百米
1: 。天哪！
0: 然后就说我想了想，我说我说算了吧，我说咱们要不掉头吧。我说再往我,我找了个理由，我说这么往下跑全是打上坡，也太累了。啊、然后然后你后
1: 面那个人说。你确定吗？
0: 这都不可怕，我告诉你，就怕的是他没声了，<笑>他没声了。你回头发现是一面墙
1: 。<笑>我靠，我已经害怕了
0: 。<笑>啊，开玩笑，开玩笑，开玩笑。<笑>对，反正就是告诉<笑>告诉大家，我们就是跑到了莫干山景区之后，那个灯，我们也不知道是什么原因。我我分析啊，就是不是那个景区其实不希望有人进，结果我们刚进去之后，可能他们通过监控看到我们两个人跑进去了，他们就想通过关灯警告我们别进来啊，因为他肯定是到那个很，我们已经很晚了，可能晚上都十点多了。他们也没有人去管那个什么门票什么事儿的，我们就绕着那个护栏进去了。所以他是不是通过这个警告我们？刚才没有
1: 讲这一段，绕着护栏进去了。不
0: ，不是护栏，它有一个那个停车的杆啊、哦，就停车场收费那个杆嗯，我们就从那个杆边上可以跑进去
1: 了。
0: 哦，对，所以还挺吓人的。那一次我觉得就是这种自然景区啊，白天确实是好看，但是晚上关了灯确实吓人。是，我真的是一丝灯光都没有啊！第一次感受到那种一丝灯光都没有，我当时真的就是特别害怕。我跟他一说话，后边没声了。真的啊,啊，特别害怕。我真的真的，他现在要、就是他要是听播客，他肯定会感觉到我的内心活动。当时我没有表现出来，就是强忍着。其实我当时非常害怕。人家,
1: 人家可能觉得我靠，哦、黑了好刺激，赶紧跑。<笑>当时感觉来劲了、啊，整
0: 个人速度都提起来了。都<笑>、啊、开始。心想说咱咱们可算跑到一个有刺激的路。<笑>没
1: 想到前面这个人这么怂，<笑>这么
0: 怂。<笑>为什么我他在我前面跑，感觉后边湿哒哒的，<笑>地上湿哒哒的。<笑>嗯，等你去莫干山，你们在玩什么？我们去跑步的时候，你们在玩什么？大家来聊天是吧
1: ？我在搜搜啊，搜搜，对呀，非常厉害，搜搜 queen， 对，那边我都认识了，什么这个是设计师啊，某几个是网红之类的吧，还有一只就是很秃的马尔济斯，现场有好多狗。然后有一个小狗狗，它一看就是富贵的马尔济斯、嗯，但是呢，它又有点秃，就看起来并不是很健康。后来知道是主人天天熬夜，然后它给狗熬秃了啊，给狗熬秃了。呃、了
0: 主人熬夜，狗也跟着熬。对，然后主人妹妹脱发，它狗脱发了。对，对哦，嗯。
1: 其实这个活动本来你是主角嘛，就是人家邀请你、哎，没必要这
0: 么说，没必要这么说。然
1: 后你就带着我去，对吧？我是说我们两个人当中，是你带着我去的哦哦，对吧？但结果发现我跟人家比我
0: 玩的开，
1: <笑>对我都啊聊，因为人家过来可能都是有一些技能嘛，嗯、然后其中有一个我聊的最好的，他是做这个健身的
0: ，里边好多人都做健身。各种不一样的、啊。但是他的
1: 健身是又有一点儿，就是说让你训练你整体的这个往健康那个方向，
0: 并不是让你。所以哪个健身是训练你往体弱的方向走的？<笑>我们这个健身呢，主要目的是把你练死<笑>啊。
1: 就是呃，我想说啥呢？就是呃，一般来讲，很多人健身要么就是为了减肥，嗯、对吧？要么就是为了让自己更加的强壮，练,块练出肌肉块儿、嗯。但是他给我的感觉，当然我可能说的不太准确，他给我的感觉很像是那种中医养生那种，就是你练了之后，嗯、呃，更多的是让你变得更加的健康和灵活
0: 。哦，他不追求体型上的改变。他追求的是内在的一种
1: ，这个就非常适合我了，因为我根本就无所谓我的什么体型之类的，对吧？但是我还挺在意说，哎，我的这个脊柱有没有弯呐、啊，什么之类的。他给我讲了很多，然后同时还现场有个测试，你测试我的关节的灵活程度
0: 。哦，这么、个、有意思
1: ，是我还不是最差的，当时我心里就特开心。我还。哦，还有
0: 比我还差的啊？那得多懒呢、啊！<笑>我这每天躺这么多时间的，我都不是最差的。
1: <笑>对，当时我也知道了一个概念，就是一个人的身体健康有一个很重要的维度，就是你的关节的灵活性。其实，当我们比如说肩关节往后外旋的时候。哦你能旋到多少度？呃，如果不去锻炼的话，它会越来越紧，越来越紧，然后你的这个可以做到的角度会越来越小
0: ，你锁死了
1: 。对，嗯，那如果你能够去锻炼和展开的话，其实会让你整个人的身体都舒服很多。嗯，对。另外就是，呃，它这个活动还挺好，他就是设计的，除了有很多这个运动的项目之外，还有一些专门设计给那些不怎么能够运动的人做的那种静态的。有一个活动就是做手工、哦，然后我就去参加了。其实我是属于那种大肌肉、小肌肉都不行的，所以这个做手工这种精细动作我也不太行，
0: 废人，<笑>简而言之，废人。<笑><笑>
1: 但是我发现，就是我做的那个东西虽然不太好看，但是我把它放到就是活动方准备的这个这个相框里面之后吧，嗯，一下子它就有了一个完整感，有了完整感之后，我就会觉得，哎，我好像还做了个什么东西，还挺有意思的
0: ，哎，一下子收
1: 获感就来了。就是、对
0: ，这就是把东西裱起来的意义
1: 啊、哦。什
0: 么东西？我跟你讲，只要一裱起来，立马就档次就上来了，真的。哦，你知道吗？之前。不是说跟人家聊，他们说那个，呃，耐克他们不是有员工内部会买这种盲盒嘛，他们的一个员工福利。然后他们有人就是说说买到了那种五叉 L 六叉 L 那种大的篮球裤，他们就说根本没有用，家里没有人能穿，就是甚至有些那种女生可能一个裤腿都能穿一个人。然后他们说怎么办？哎，有个人就提出了一个非常有意思的想法，他说你拿一根马克笔模仿一些球星的签名签在上面，拿个相框一裱起来。绝对立马就是一个价值连城、<笑>价值连城的落场球衣。<笑>这
1: 是谁想出来的？
0: 他们的 VP， <笑>
1: <笑><笑>怪不得人家能当 VP，、啊呃、就是灵
0: 活。我跟你讲，就是灵活，人这思维真的。你跟你说，站得高看得远呢、啊
1: 。我觉得这谁能想到？想不到。对呀、啊，谁能想到？这就
0: 叫阴赛
1: 。啊，懂了吗
0: ？刚才那个小故事就给大家讲一下，呵呵怎么在职场当中往<笑>往往高走。你这思维非常非常难。<笑>
1: 哎，这种其实像我们众人只能听听，哪能想得出、啊、想不到，想不到
0: 。哎、呃、呀，后来我们还回了一次上虞，是回上虞。这次回上虞挺有意思，我们正中秋节回上虞嘛，<笑>每年中秋回上虞都想看一看钱塘江大潮，是，毕竟离得近嘛。嗯，我记得有一年好像是去年，我说我想看那个大潮，你爸说看没问题，明天咱们看。后来发现都已经错过了，就是都时间都不对了。<笑>就是<笑>
1: 第二天我们要去的时候，我爸给人家打电话，<笑>说我们要过来看大潮，在哪看？在哪看啊？那个人说，嗯，刚才过去了，大潮都过
0: 去了。对，<笑>潮这个它每一个观赏点就是一晃而过，<笑>就很快，就很快嘛。其实就是十几二十秒就一下就过去了。然后今年我们就说，我们提早一点规划一下，我们去看一看。咱没有办法去那个最壮观的那个钱塘江口去看、嗯，所以我们就去了离上虞比较近的曹娥江口来看、嗯嗯。但是，呃，这里稍微科普一下这个地理位置，就是曹娥江是比钱塘江更靠近入海口的江，是，所以它的河道更宽。那这个海水涌进来之后呢，被挤压的就没有像进钱塘江更窄之后挤压的更厉害，所以潮涌呢没有那么壮观。但是我们去看了之后呢，依然我讲心里话还是很振奋人心啊！我觉得那个是最有意思的，就是你远远的就开始有些人就说他看见
1: 了，嗯，就
0: 那个时候你也不知道他到底看不看见，但我告诉你那个时候你就说你看见了，没有也没有人能跟你争，对，你就说你看你<笑>看看,看见了，就在那儿来来来来了，你就看见了。然后我当时在想说你真的看见了吗？<笑>就那种感觉，还教你呢啊，什么大桥第几孔，你看有一根黑线。<笑>一会儿是黑线，一会儿是白线，这完就好多人不同讲解。我心想说，大家也没有必要，对吧？这么老远的，看不看见又怎么样？你等他进了，大家自然而然就都看见了。是是是，对。所以当时在那儿也是等了可能有一个多小时。是。那我记得前一天你爸说，他十点四十大潮就来了，但到了当地人家告，今天十一点五十，他妈提早来了一个多小时，<笑><笑>然后就坐在那儿等，坐在那儿等，后来大潮就来了，来了之后确实挺壮观。没错，哇，那个浪就起来了哦，然后白色的浪呜呜进来，然后到了那个我们是在那个曹娥江的有一个大闸的大坝那附近看，他到那个大坝被那个坝挡住，咵还打起来，然后这个感觉到大自然的力量是对，然后我跟我爸说，我说我们去看那个钱塘大潮，我爸是一个那种文人啊、哦呃，马上开始开始矫情了，非常好的活动啊，你们办了非常好的活动，人生就是应该这样的体验。对、啊，我也特别想去，有机会我们也一定去看一看
1: 啊,啊！你和李慧就应该看啊，<笑>因为你们在书上是看到过的，但是书上写的和你实际身临其境的去体验，那个感觉是非常不一样的。哎
0: ，对，然后我说我说我们之前看过电视转播，啊，电视转播都那个可以航拍，都看得很清楚吧。爸那都不一样，那都没有现场看到的，那是这是人生的财富啊！<笑><笑>呃<笑>、嗯，对，特别搞笑，<笑>我爸就是这样一个人。是,是是
1: ，我觉得那个东西印象让我很深刻的是，我看到了他那个潮头，就是他那个潮啊，潮头是白色的，因为浪是白色，嗯、然后他是向前
0: 爬。对，就是那种，呃，就像那种。丧尸嘛，<笑>往前那种感觉，你想象一下，<笑>对，
1: 一群丧尸往前的感觉，有点
0: 像小狗往前跑的感觉。对，它
1: 不是说一个浪怕怕打过来，就是呃，你们大家看到过的那种冲浪，不是哇一个浪卷过来嘛？但是那个潮，它潮汐那个不一样，它是往前推进，是一个连续的过程。然后前面的那个白色就很像那个毒液的那个那个东西往前爬、啊，
0: 而且它真的就是一条线。是它尤其到你面前的时候，你就感觉到真的是有，我当时那个。潮过来之后，旁边有个人就喊嘛：“一看
1: 一线潮！”对，这一线潮。当时一看
0: ，哇，那个感觉确实是。嗯、对，我觉得江浙一带的朋友，这个天时地利人和嘛，都离得比较近，是可以找机会真的去体验一下的。是，嗯，我是希望如果有朝一日有机会，还是要去钱塘江口，真正感受一下那个就是浪会拍到岸上，甚至会你像你爸说的，水会把人弄湿的那种感觉，究<笑>竟有多壮观
1: ？<笑>是。嗯
0: 说这次回上虞还去买水果了，
1: 对对对，遇
0: 到了所谓的水果刺客
1: 。其实我们每次回上虞，基本上这个保留节目去这个水果批发市场，一定要去批发市场、嗯。这个是我爸妈他们就是特别自豪的一点，就是他说我们买水果不去什么什么那种超市,菜市、菜市场、嗯、那里都不行，我们就是要去源头，嗯、要去这个水果批发市场源头去采摘。<笑>然后我们这次就
0: 去了，对吧？对。不过那个水果批发市场确实是有意思，就是你进去之后的各个摊位都是敞开的、嗯，然后你可以直接走进他们的后边冷库，然后在冷库里面拿他们那个在里边保鲜的新鲜的成箱的水果。是。感觉好像很少有人在那儿说买个一斤两斤、啊。不能买呀。对啊，就是必须得是一箱一箱的披走。是
1: 是是是、啊。但是最近就是没有什么太多好的水果。没
0: 有应季的特别多。是是。是。我又特别喜欢吃冬枣
1: 。对。
0: 我到那儿一看，哎呀，有冬枣。然后当时我们还特别愚 蠢， 就是问这种老板这种问题。哎， 老(笑)板想问一 下， 这个(笑)冬枣(笑)现在(笑)好吃 吗？ 我觉得这种问题每次就是买家问卖 家， 你这东西好不 好？ 我感觉就特别愚蠢。是， 人家会 说， 对， 这东西不 好， 你别买 了， 肯定不可能 啊！ 人家肯定说好吃、甜怎么 样？ 是是是。对， 然后后来我们 说， 那我们能不能尝一 个？ 老板说可以。打开给你一个尝了一下，哎，确实甜，是，你就毫不犹豫
1: 来一箱、嗯，啊扛走了。然后我们还特别鸡贼，就不要那箱我们吃过的那个，嗯、那不是已经少了一个吗？个它不是按称斤的，<笑>它就是按箱来的
0: 。对，然后结账时候两百块
1: ，真的，我一箱冬枣两百块。关键那一箱不是很大，它就是没有这个苹果电脑那么宽。对
0: ，对可能就是个十三寸电脑大小 iPad 那么宽，然后一小箱。对，然后当时惠子结完账之后跟我说。他说：“你知道这冬枣多少钱吗？”我说：“多少钱？”他说：“两百。”他说：“我们买了三箱水果，总共才三百多块钱，这冬枣两百。”他说这：“这这这这这什么东西？”然后后来我们就回去吃，不过是真的甜的
1: 啊，好吃。对
0: ，惠子还说我们遇到冬枣刺
1: 客了。<笑>但我后来也跟我同事说，我说遇到冬枣刺客了、嗯，我就是拿一点给你们吃，<笑>吃了之后他们说这个刺客绝了，觉得、就是、这个刺客我
0: 跟你讲，就是、就是、再要囊我几刀我都愿意
1: 啊，说确实好吃，那
0: 个枣真的是又脆又甜，是，而且基本上你可以保证每一个都是这个品质
1: ，所以我是这样想的，如果你不会挑东西，你就得买贵一点的。哎，这是个
0: 逻辑，这是对，因
1: 为卖的人是不会卖错的。
0: 从南京到北京，买的没有卖的精<笑>、啊。再一次给大家提醒这件事儿。
1: <笑>对，嗯，然后还有就是我们家还有个传统，对吧？就是外婆请客
0: ，每次回去的保留节目。嗯，甚至有一些时候回去就是为了这个。<笑>你爸打电话来，<笑>周末回不回来呀？外婆请客吃饭，<笑>我们就你就我们这什么德行？就为了这么一顿饭，开往返三百五十公里。<笑>
1: 外婆请客这次哈、啊，以前都是他理财到期了请我们吃饭，都是挣钱了，是有利息。是是，这次是、嗯、是有搞笑事件的，搞
0: 笑事大家是为了用这一顿饭来挖苦他。
1: <笑><笑>主要呢是其实也是庆祝，嗯、就是说他一四年的时候，有我们那边他住的那个小村庄里面的著名老赖
0: ，<笑>著名老赖这个人都有这个抬头。<笑>
1: <笑>就就是我问我舅，我说。我,我外婆把钱到底借给了谁？然后我舅就,就笑了，他说就是借给那种明显不会还的人呀，<笑>那这种还不叫著名老赖吗？ Oh. 我说那他为什么还要借？明知道他不会还了。然后我就说那你自己想呀，为什么他要借呢？然后我们就全都笑了
0: ，因为人家成都的利息高。对呀、啊，这也是现在很多老年人容易陷入的一个陷阱，无论是借钱还是买理财，都会遇到这个事儿。他其实你无非人就是贪图那个小便宜
1: 嘛，对呀、啊，就是贪心啊。你觉得好像
0: 哎，我存到银行存个定期不高，好像借给这个人哦，这个人给的高，哎呦那就给这个人。他那个时候已经把风险置之度外了。
1: 当,当时一四年借出去哈、嗯，人家承诺的利息是七千两百块钱一年嘛
0: 。就借了多少钱给他
1: ？四万。四万七千两百块一年，挺高利息，挺高的，挺高的。然后他一五一六一七都拿到利息了。
0: 哦，那还行，这个老赖好还还前面还就是典型的这个叫什么非法集资的这个套路，<笑>就是前面给，后面资金链断了之后就不给了
1: 。<笑>对，然后他就已经拿了两万多利息了，相当于，对吧？然后他就再也没有给过。开始赖了。对，利息和本金都没有，但人还在，人还在，人还在。然后我外婆就也也去要，他人一直在、嗯，过得挺好，还开个小车。
0: 我人家这个心理素质非常过硬，是啊，不跑路，是啊，不雷暴呵
1: 呵。我外婆就持续要，但是呢，她就不给。
0: 估计外婆也说不了什么狠话吧。对你外婆那笑模样，没见她，除非那个人说，就是说年纪大了不要孩子，你外婆可能能比较凶一点骂他两句。嗯
1: 、<笑>现在每次回去，我外婆都要骂我们，嗯
0: 、骂我们，说<笑>我们不要孩子
1: 。对，而且是很凶的那种
0: 、嗯，骂街。
1: 嗯，然后说回来哈，嗯，然后就过了很多年了嘛，现在都五六年了。好像他可能就实在心里面难受的不行 了， 他就求
0: 助于你家里的其他人。
1: 对， 就被我大舅知道 了， 然后我大舅马上就去找了嘛。他们第一次去找的时 候， 我大舅还讲了一个我外婆特别经典 的， 说我们(笑)要不要打一个电话问一下他在不在 家？ 我我大舅说 啊， (笑)那你意思让他跑 呗？ 啊， 就警警察去抓小偷 啊， 警灯哇(笑)哇 (笑) ， 我要来了 啊， 我来抓你了。
0: 所<笑>以你外婆还是善良，是就还是希望邻里街坊大家以一个比较柔和的方式是、
1: 啊、是、啊，但
0: 其实这个时候你不动真格的，对方是不会拿你当回事的，他就一直赖嘛，是对，所以为什么最后很多赖赖赖赖到最后大的老赖到最后就是法院强制执行嘛，是对，因为你跟他心平气和就没有用了
1: ，执行也执行不出来什么，这种
0: 钱你肯定执行不了呀，所以只能靠这种民间的催债组织，嗯啊，以你大舅为首的对。<笑><笑>这一帮在村里比较混得开的人。去帮忙要一要
1: 啊！我大舅还是很聪明，他去之前是找律师，就是咨询过的。嗯、其实，首先我外婆的他这个利息并没有至于到高利贷
0: 哦，所以是
1: 可以诉诸法律的。Okay、但是那张借条呢，因为他不还已经超过三年，也就是说这张借条可能是会失效的。Okay、所以律师告诉他，你去催债的时候呢，你要让他再写一张新的。哦，哦，这个也是知识点。
0: 知识点是你遇到这种问题的时候，还是要先寻求法律帮助。对，在法律站得住脚的情况下，再去进行民间手段。是
1: ，反正后面他就跟人家交涉嘛，嗯、因为对方他也不是一个那种
0: ，对方可能也就是想说，我能赖就赖，赖要赖不了我就还呗
1: 是是是是、嗯。是是是，然后他就承诺说分批来还嘛。分批
0: 来还。对，还一批先还百分之零点零四
1: ，<笑><笑>所以就是我们中秋节的时候，他是收到了第一笔款两万块。
0: 啊， 百分之五十的预 付， 嗯， 收到 了， 对， 然(笑)后(笑)我们立马就吃了小两千块 钱， 我我当时就 说， 我说。外婆，你这还有必要去要那个钱吗？那利息不要也罢呀，这不要回来了之后亏更大呀。
1: <笑>然后外婆不是说了吗？下一笔是明年五月份会还，啊，日期都已经定好了，就是说还的当天又是吃饭，然后就是当时在场的所有人都可以吃，但是如果你自己不出席，就是你的问题了。所以
0: 包间已经定好了，明年五月份的已经定好了<笑>啊。咱们也规划一下行程，明年五月份就赶紧记得到点回家。对
1: 对，到时候好像是五月二号。<笑>
0: 岳<笑>父还挺会选的，选个假期。<笑>是
1: 是是
0: ，来，咱们下一个跟大家再聊一聊，我们最近买了什么好东西吧？好，对吧？最近有没有什么购物让自己特别满意的
1: ？我特别特别开心的，就是你这个
0: 态度不像是特别特别开心的
1: 。我特别特别开心的，这
0: 才对。你接下来要分享的东西得是这个态度才对。就
1: 、就是有一个肥杰的网友。<笑>赠送了他一只琳达贝尔，哦，呵呵
0: 呃、这个态度才对。<笑>你这个刚才那个开始那个态度，我非常不满意。
1: <笑>大家都知道我们两个很喜欢琳达贝尔嘛，对对吧？然后也很希望拥有一款他的产品，<笑>但是从来没有买到过。
0: 确实太难买了。是我们那个上个月去那个迪士尼小镇，我记得我们两人走在路上看到一个一对夫妻推这个婴儿车，然后那个婴儿车里有个小孩然后那个小孩儿在那个婴儿车里塞满了《琳达贝尔》，大的、小的,的、中的挂件钥匙扣，全是。然后关键是他的那个婴儿车都放不下了，都往外掉。然后他妈还在那说：“<笑>他说你看边上的人都很羡慕你。是
1: ”是我也想说
0: ，我岂止是羡慕你啊！我现在想打劫你啊！<笑>
1: 你想我要是能坐进这个婴儿车就好了。当<笑>时我想说：“妈妈。<笑><笑><笑>嗯”<笑>嗯，但是特别开心的是，就是有人他能够这个奉献出自己的好运。对,对，而且
0: 这个事儿很巧，就是我们刚好那个刚从迪士尼小镇回来之后，得知了每天早上十点钟在淘宝上面是可以抢的，嗯，然后我们就连续抢了两三天
1: ，那根本就不可能抢到，对
0: ，都没抢到。然后这个时候突然有一天，哎，有个人给我发私信说他姐姐去，怎么
1: 能说有个人呢？哎呀
0: ，就不方便透露人家的这个 ID 嘛
1: ，你可以用爱称呀
0: ，爱称欣欣
1: ，哦，他叫欣欣，好
0: 啊，对他叫欣欣，欣欣向荣的欣欣、嗯，啊。非常感谢欣欣，同时也要感谢他的姐姐欣姐。为什么呢？是因为他说是他的姐姐去迪士尼玩，然后中奖可以去买《玲娜贝尔》，然后他就拜托他姐姐说，能不能顺带帮忙买一个小的钥匙扣，他想送给一个朋友，然后就把这个钥匙扣送给我们了。我靠，我当时你知道吗？就是正常如果有粉丝说，哎，你给你送个什么东西，我都特别得那个推诿一下。就是说不行不行假，假装假假客气一下，假不行不行，哎哎别别别别,别，就这个我根本没法假客气，我控制不了，我直接就发地址了，<笑><笑>我走走走走走，赶紧给我寄过来。对，然后他还跟我说，他说你别着急，他说这个我姐得先寄给我，然后我还能寄给你。嗯，我想说，要不你就让你姐直接寄给我不就行了吗？对、啊，还可以省运费呢。<笑>反正他就是寄给我了，非常感谢，真的非常开心。当时咱们还猜呢，会是什么样造型呢？后来发现是一个咱们根本没想到的一个
1: 一个英伦风，英伦风
0: 啊，福尔摩斯造型的。对，而
1: 且他的品相特别的完美，就是拿到他看了之后，真的更喜欢了。因为网上有的时候你会看到的那种品相奇怪的琳娜贝尔，你会觉得这什么东西，还
0: 、啊、不如没有呢。嗯
1: 、<笑>对，但是他那个真的是特别完美，我觉得肯定是精心挑选
0: ，是吧？嗯，惠子说说这个好的品相好的要五官对称。脸非常的周正，嗯，对，因为我们也看到很多那种所谓的黄牛在迪士尼里面买根笔都要挑半天，是毛是不是整齐，脸是不是对称，嗯、笑的是不是可爱，哇的妈，真的是一把抓过来十个笔，挑了半天之后扔回去九个，<笑>对，呃，这个确实是非常感谢，非常开心。这个月除了你收到了这个礼物让你特别开心之外，其实我也收到了一个礼物让我特别开心。
1: 我特别惊悚
0: ，你怎么惊悚了
1: ？就是有一天出电梯，发现我们这个消防栓门口怼了一个这个像电视送过来那么大的纸箱哦，我还想这什么玩意儿，后来仔细一看，<笑>发现是、这个、动感单车，动感单
0: 车，<笑>动感单车，呃，其实这个真的是特别有意思的一个事儿。我从去年开始有一个习惯，就是早上起来会做空腹的有氧。因为我觉得这个东西，一是对于锻炼身体有帮助，另一个是可能对于控制就是这个体型焦虑啊，对于我的这个控制体型也是有帮助，所以我养成了这个习惯。但是今年上海这个夏天可真的是把我热怕了，就是我试了几天，记不记得有几天我还早上起来出去跑步，我靠根本不行！我以前可以早上起来空腹跑十 K， 然后这个夏天我连空腹跑三 K 都跑不了，烤的你就像有点像烧伤了一样。确实
1: ，今年太热了
0: 。对，所以就没办法早上起来出去空腹有氧。然后我就看视频，发现有好多健身博主，他们早上起来的空腹有氧都是在动感单车上面完成的，所以我当时就特别想买一个动感单车，但是大家也知道，我不敢买，因为家里已经有一个。正经自行车，了，正经单车放在那落灰，已经被我对面这位朋友天天调侃，无论通过文字还是通过语言调侃，已经都玩坏了。所以我真的就是真的不敢跟你提，说我要买一个。我这
1: 不是调侃，我是叙述真实现况，今日说法。
0: <笑>对我就不敢买，不敢买之后呢，巧了，就是我刚才说的，有个粉丝联系我。他说他是在 Keep 工作，他是我们播客的粉丝。之后他就说他是想给我们 C 定。然后我想说 C 定就 C 定呗 ，C 定。Sitting, 那我本来想的是会 C 定个什么跳绳、瑜伽垫这种东西，<笑>我就没在意。我就说哦，好行，我就给了个地址。结果就是这么讲，就寄来这么一个动感单车，也是给我下一条。但是讲心里话，我非常感谢给我找了个由头，可以有了这么个东西。嗯，就是真的是属于跟我自己那个购物清单就是撞的死死的。然后我内心中是有一些窃喜的。所以我也就顺理成章拥有了这么一台动感单车。从收到到现在，可能差不多体验能有半个多月吧。我觉得感觉还是非常不错的。包括在微博里有很多朋友会问说：“哎，能不能搞个测测评视频呢、啊？或者说值不值得买呀、啊？”是让我给大家个答复。其实我是视频是没法拍了，因为这个东西确实不太好拍视频。呃，我就在这里简单跟大家说一下吧，就是我的这个体验到底是个什么样，大家听一听之后来自己决定，看看你真的需不需要。首先，我收到的这一台是。迷你动感单车，迷你款，迷你款，我觉得它有一个好处就是因为咱俩都在那个健身房上过一段时间的那个动感单车课嘛，就这个明显感觉比传统的动感单车要小，是占地儿呢没有那么大。作为像我们家这种地方不大的这种环境，摆在这儿呢，虽然也有点碍事儿啊，但是没有那么碍事儿。<笑>所以我是觉得这个东西应该蛮适合，比如说年轻人租房子，摆在什么客厅啊，或者摆在哪儿不太占地儿。虽然他说啊，这个迷你款是。我看了官方的介绍，他说是给女生专用的，但是呢，他这个最大的承重可以到一百公斤，那我就只有六十公斤，所以骑这个单车也没有问题。在他这个承重下，基本上很多男生其实也都可以用
1: 。我是觉得他的这个大小，除了北师大的宿舍放不下之外，其他地方可能都没有太大的压力可以放下的。<笑>对,对,
0: 对我拿它做空腹有氧嘛，真的很方便。就是比早上起来出门跑步要方便太多了。是，有了它之后，明显感觉我这个空腹有氧做的更频了
1: 。是，其实我一直都反对你一大早出去跑步
0: ，老怕我中暑
1: 。对，太热了。对，然后又晒，你又不愿意去这个做防晒
0: 。早上起来出去空腹有氧，你知道我要下多大决心吗？你要换好衣服，你要戴隐形眼镜，然后你要下楼，然后你要热身，然后开始跑，然后你可能跑个五六公里，晒的不行，然后回来。但是有了这个东西之后呢，前面我刚刚说那东西，心理准备这一切，装备准备这一切全都没有了。早上起来就起床出来，上了单车就开始练，练完之后就洗澡，整个这个前后的行程少说帮我节省出来了三十分钟。这个单车我觉得让我感觉啊，体验下来我最舒服的它的一个功能是它的一个叫实景骑行，是我最喜欢的。嗯，早上起来我这个做空腹有氧啊，其实你要说像按照上课那个强度是有点累的。所以，我更偏爱就是他们这个叫什么“实景穿越”的一个骑行。就这个之前我在酒店健身房以前用过，我不知道你有没有印象，就是酒店健身房那个单车有个屏幕，大屏幕也不能叫大屏幕，就是有个屏幕。对，然后你点开始，它会给你模拟，记前面就是一个什么山谷。我知道，我知道。你在这骑，就感觉好像真的在大自然里骑车一样。是是是。就 Keep 这个单车，他也搞了这个事情。嗯。他就是给你整理了很多路线。你比如说，像有这个北京中轴线，嗯，这个是我骑了觉得感觉特别好的。那你可以从天坛、故宫穿过天坛、故宫、鼓楼，就走这条路，长安街是哇，那个有个教练在前面带着你，你就跟着骑，
1: 还不用吃雾霾
0: ，而且跟着骑、嗯，我感觉真的挺好。就是你边骑还边感受了一下风景，嗯，对，包括它有什么密云水库这种路线、嗯，就这个东西它的沉浸感会特别好是，尤其是它这个路线是本土化很厉害的。就像我刚刚前面说的那个在酒店健身房那些东西，它就是那些让你觉得不接地气它。它是
1: 那种城市光景或者是什么乡村小道，就是它没有一个具体的地方
0: ，对它都是国外的呀。啊，他比如说有像我之前有骑过什么阿尔卑斯山骑行，说白了，他告你是阿尔卑斯山，他就不是，你也不知道，<笑>你知道吗？对，但是这个你就你就北京郑州县你就知道。就是我们去过长安街，他就在长安街上骑。他
1: 可能在横店拍的。嗯
0: ，这么狂吗？<笑>北京中轴线。他那个路线是不断更新的。嗯，就听说好像最近会更新新疆的路线，我听说。吐鲁番。这个是让我。
1: 火焰山。这个是
0: 让我挺兴奋的一个事儿，因为就像我刚才说的，前面那些路线基本都是北京周边，就是你自然风光其实都是北京周边的风光。我其实还挺好奇，说如果有其他省份的风光，会让这个路线更丰富一些。然后说到他们这个骑行，就是还有一个功能，我觉得是这个车挺有意思的一个。咱们之前在健身房里骑那动感单车，都有个旋钮，你记不记？得？咱们之前在那个 Space 上课，哎，老师跟我们说，接下来咱们要调到八档，对吧？你还得自己调到八档，然后跟着蹬，对，对吧？经常有的时候自己自己弄。然后它这个动感单车是没有这个东西的
1: ，电子的。
0: 它其实是有，但它不用你弄。嗯，它在你骑之前，它会根据你每一个用户，它会先给你进行一个测试。
1: 哦。你就
0: 测试，测试你的骑行能力。它测试完之后呢，它就知道你大致是一个什么样的运动水平了。然后你在上不同的课，你在骑不同的我刚才提的那些实景穿越的路线的过程当中，它会根据实际的情况，智能的帮你去调那个阻尼
1: 。哦。
0: 相当于你全程就只需要。扶着把手骑，你不需要像什么啊，调到八档，哎、啊，再转到五档，哎、啊，再调到八档，啊，调到三档，不用自己去忙活这个，你就蹬就完了。所以这个东西就让你的真实体验就会非常强，在哪儿呢、嗯？比如像我刚才提那个实景穿越，你这不是在这个路上骑，这路是不是有坡有起伏、啊？是是是，你前面是个坡了，它这个阻力自动就上去
1: ，蹬蹬蹬，你就
0: 真的感觉我蹬着蹬着我失坡了，哎，开始蹬、嗯，然后前面你能感受到还有多少，他会告诉你还有多少米就到坡顶了，然后一到坡顶立马。阻尼就下去了，然后就啊，特别轻松啊， uh, 所以你会有这种感觉，就是我再蹬一百米就到坡顶了，我就可以轻松了。哦、oh, ，你就有这种感觉，所以就是我为什么说，我说这个沉浸感是非常
1: 强。你说的我都想试试，
0: 真的想试,试，但是我告诉你啊，我先提醒你啊，就是难度不简单啊
1: 。我、uh, 那我肯定不就
0: 我我骑的北京中轴线这条这条线，它可能爬升才二十几米，骑起来确实非常轻松。我现在就常用这条线来作为我自己早上起来不太有强度的有氧的一条线，基本上可能骑二十分钟左右，嗯、消耗个一百五十大卡。有一些线路爬升四五百米，你知道什么概念吗？骑自行车爬升四五百米，大腿后来就酸到下地之后都是抖的。
1: <笑> Deep 肯定他有配套的课吧、嗯？就拿 iPad 或拿手机可以跟着上。嗯，他那个课是不是就是有循序渐进的？就是先有让你热身啊什么之类的，然后再上一些高心率的
0: 。那肯定就跟咱其实当时在那个健身房里面跟老师上那课其实是一模一样嗯，就他们的课其实就是你可以理解为把老师上的课变成视频版，你去看就是 Keep 他们自己排的课，所有的课基本都是晚上五点开始才有。就是他也是考虑到，就是上班族，你白天没办法上、哦、有直播
1: 课啊？直播课
0: 你以为哦？我刚才没讲，他有直播课，哦、就是跟健身房一样，你五点不进来，你就错过
1: 了。啊、哦。经常
0: 有的时候我……那这个
1: 课是免费的吗
0: ？免费的，你就是只要是 Keep 的会员都不用是会员，就是只要下载这软件进去了就可以就可以上这课。只
1: 要是个人就行。对
0: ，你只要是个用户就行。<笑>经常有的时候你在那上那课，上着上着就发现有人评论说：“结束了吗？我刚进来。<笑>”就这种。<笑>对，所以那个课我一般也赶不上直播，因为我都是早上起来做嘛，所以就是基本上做的是前一天的一些课程。或者、哦、他
1: 还会录下来
0: 。他其实每一堂课都一直在他那个库里，你可以随便找，你就跟着上就行了。比如说他三十五分钟一堂课，他都是有这种热身，然后真正的训练强度，然后慢慢下来，然后有一个拉伸。嗯，对，这是他非常完整的一个，就跟你去上课其实一模一样的，就这样。老师帅不
1: 帅？一般。<笑><笑>如果是你当这个直播课老师的话，嗯、我相信就是说。肯定。很多人参加
0: ，天哪！要想这么久吗？<笑>要想这么久我本来,想,我本来想，我
1: 本来是想想一些这种华丽的词藻
0: 。哎呀，我都感觉好像是在犹豫，当时是在选择到底是万人
1: 空巷。<笑>如果说是你来当这个直播老师，那绝对万人空巷。好吧，行,行行
0: 行，没必要，没必要，没必没必,没必要，没必要。对，呃，反正这就是我我用下来的一个感受吧。嗯嗯。对，然后我也觉得动感单车这个东西其实是比较容易坚持的。是，相比于我刚才前面提的早上起来出去空腹跑步，嗯，你空腹做动感单车肯定要比空腹跑步要容易坚持。是，而且惠子这种就是属于那种弱，人生在于静止的这种理念的人，他都会坚持上了那么长时间动感单车的课。是，对，所以你肯定也觉得动感单车这个东西就比较容易入门然后他也比较容易坚持。
1: 然、哦、后另外我还想提的就是这个单车，我们家也有一台
0: ，你记得吗？<笑>你妈有一台，<笑>当时是为了活动关节用的，
1: 是因为我妈她有关节炎，然后医生就是跟她说你要骑动感单车、嗯，但你是就是普通骑啊，就是为了润滑，让你的膝盖能够运动起来啊、嗯，不用玩强度，对，不用玩强度。然后我就给她买了一台，就网上随便找的嘛。我我想问你一个问题，因为那台我是骑过的，我就觉得屁股特别痛。
0: 哦，这个是共性了。是啊，任何一个跟单车挂钩的东西，无论是动感单车，还是真实单车，还是共享单车，就是屁股疼，这是一个永远都解决不了的问题，
1: <笑><笑>是吧？
0: 对，这个是很现实
1: 。所以会有一些动作是要站起来骑，让你的屁股休息一下。
0: 嗯、<笑>站起来蹬，教练经常会说，大家可以站起来蹬，也可以坐着蹬。<笑>对，反正这就是我的体验吧。我觉得在微博上面关心这个问题的朋友、嗯，大家可以自己去思考一下。反
1: 正我的体验就是挂衣服非常的方便
0: ，不可以。我们家这台就不可以挂。哎，挂过啊，挂过，转眼就给扔了。嗯、<笑>没
1: 有，第二天还拿。
0: 所以我觉得，就是不让自己的这个动感单车成为一个晾衣架，这也是一个自律的表现
1: 。<笑>这也是
0: 一个自律的表现。
1: 然后我说一个我最近买的一个，也是跟运动相关的。嗯，然后大家也知道我是做瑜伽的嘛。然后我之前只有，听起来
0: 好像你是做瑜伽运动这项工作的。
1: <笑>我是一个瑜伽学员
0: 啊、哦，可以可以，吓我一跳，我差点就以为你要说爱好者了。
1: <笑><笑>瑜伽学员，我只有一套。Lulu Lemon 的这个瑜伽的衣服，我后来就觉得我不能一直只有一套。像我这么抠的人，我就咬咬牙，虽然几百块钱，对吧？我得再买一件。然后我们俩不就去店里面买了吗？嗯。然后就最后买了一件白颜色的，我记得，我觉得这个白颜色的这个运动上衣还真的挺好看，它好像会显你的腰细，白色不是显胖嘛？但是因为运动的衣服它只有一半所以你可能上面胖起来了，然后腰就显得细了。
0: 然后原来是这样，然后哦，原来是这样
1: 。<笑>然后我还觉得这个白颜色显得特别的呃年轻活泼，嗯，对，然后搭配我的黑色裤子，我觉得很好看。
0: 当时你去试的时候，我不就跟你说吗？你一开始试了一件墨绿色，是，我说这个款式什么都好，就是穿着显老。嗯，后来我说，要不你试试这白的吧。后来我对白的的评价是，就明显感觉到人年轻了
1: 。对我感觉我马上就是，老师你好，我是三十二号练习生，就是那个感觉就来了。嗯、穿上之后感觉马上就能跳起舞来那种感觉。
0: 对我最近还买了点乐高，嗯，好久没买乐高了。还是忍不住下手了，忍不住下手。什么
1: 时候买的？我怎么不知道
0: ？啊，就在今天上午。<笑>突然间想说，哎呀，还是好久没买了，想买点为什么呢？是因为我之前不是上一期还跟大家在播客里说，说这个钱没了可以再挣，好东西没了，喜欢东西没了就真的没了嘛。嗯，我才想到就是，其实乐高有好多我喜欢的东西，我经常犹豫不买，但是其实呢，不会不喜欢，只是一直在压抑自己。所以今天上午我就在那闲着，我就想说，哎，我买买点。因为我是除了那个 Architecture 那个系列之外呢，我其实还有一个系列一直在自己断断续续的收，就是一个叫 Speed Champion 的一个系列，一个小赛车的一个系列。啊、嗯，对，因为我还蛮喜欢车的嘛。然后这些小赛车量不大，不占地儿，就可以买好多。然后每一个也很便宜。除了买了两个这个 Speed Champion 之外呢，我还特别喜欢一个，应该是在机械组下面的一个系列叫 Monster Jam， 它是跟这个 Monster Jam 是一个。大脚车的一个比赛，嗯，联名的一个这样的一个款式、嗯，他做了四台回力的大脚车，就是往后一拉，呼、呃、呼、呃、可以往前跑的那个大脚车。我是觉得完全是出于他们的设计喜欢才买的。就他设计了四款大脚车，分别是类似于什么鲨鱼头
1: 啊，我知道那个什
0: 么大脚怪什么之类的，反正就是这些车，我是觉得设计的非常好看。然后非常狂野，它不是基于某一个这种常见的量产车做的，它是这种纯粹的比赛当中特殊设计的这些大脚车。而且我再一个喜欢它的原因啊，就是它这个系列啊就只做了四台车，非常容易就把它全都买回来了。我这个人是收集东西有这么一个偏好，就是我特别希望能买全，所以它就这个系列就只有四台车，我就一买就把这四台全买回来了，我就觉得哎，这个系列我就完整拥有了。所以以后它要是再出新的，我就再一个一个买就行。四台
1: 是多少钱呢？
0: 一台可能一百多块钱啊，哦、嗯嗯，对，这个这个车很小的
1: ，一百多块钱也挺贵的。四台，如果是一百五的话，嗯、那么四台就要六百元
0: 。我买了七台
1: 啊，你不是一共只有四台吗？我<笑>买
0: 了 Speed Champion 的其他的几台
1: ，那一共多少钱呢？七百块，七百，我觉得也挺贵的。
0: <笑>你看你，你看你刚才还说挺好的
1: ，刚才说露露那么贵，它的也没有到七百块呀。
0: 那你那(笑)是一件衣(笑)服 呀， 你想 想， 你要买七件衣服七百 块， 是不是就便宜 了？ 是不是就优衣库 了？ 尤其是这个 Speed Champion 这个系 列， 其实有很多很多小 车， 但是因为太多了 嘛， 也没办法把它都收 齐， 所以就慢慢的选自己喜欢的来买。我估计可能有很多玩乐高的朋友也是很喜欢这个系 列， 因为这个系列确实把很多很经典的量产车 款， 然后做成了很小很 mini 的， 比如说。我这次买的 Speed Champion 里面有一台车，就是我们有一个大的版本，我们不是有那个零零七的阿斯顿马丁那个大的版本吗？嗯，我买了一台小的版本，你就可以给他们摆在一起。为什
1: 么大的有了你还要买小的
0: ？你要感受这个东西拼成大的和拼成小的不同的结构的魅力，这是一个收藏的完整性，你懂吧？就像我有那个小的回到未来的那个车。那以后肯定还有机会要买一个那个大的
1: 。那我觉得我们现在有一个小的房子，嗯，应该有一个大的房子。那
0: 当然了，我非常认同，我非常认同，<笑><笑>我非常认同。<笑>呃、嗯，既然你在这个观点上，我们两个是这么同意的话，那你就不要阻止我啊，去买小的乐高的，的之后再去买大的乐高。<笑><笑>来，接下来聊一聊最近吃了什么好吃的东西。好，我先说。我
1: 觉得必须要先提名一个，就是上南香酥鸡柳，娄山关路店
0: 。怎么连店都要说出来？因为我是收钱了吗你？
1: 因为我第一次吃的时候买的是错的，就是在上海有非常多叫上南香酥鸡柳的店
0: 。哦，上南香酥鸡柳好像在上海是有点类似于一个地方小吃的对。对，上
1: 南是上海的一个地方
0: ，上海南部吗？哈哈哈。<笑>我不知道，我就瞎瞎说的啊，可能是可
1: 能是，我不知道啊、嗯，这个鸡柳是不是贼好吃
0: ？讲心里话，我作为一个油炸食品的爱好者，我也吃过很多香酥鸡柳，很多油炸品牌都出过所谓的啊香酥鸡、盐酥鸡这种东西。对，这个上南香酥鸡柳什么，庐山关路店，对，确实是他那个鸡柳很鸡。
1: <笑>很柳
0: ，很鸡，真的很，真的很好吃，就是鸡感特别强，<笑><笑>面感会弱一些，鸡感会强一些
1: 。对，而且它那个炸的酥脆程度也很好
0: ，就很软嫩嘛
1: 。啊，包括它稍微有一点点凉掉了，也并没有影响它的好吃。对，其实这个东西我已经吃了快一年了，一直都没有分享给你。天哪
0: ，<笑>你这种人的心态，我觉得就是有点狭隘了,因为了
1: ，因为我是同事介绍给我的，我们一直是在上班的时候当下午茶吃的。然后下午
0: 茶这么硬核吗？<笑>这么这么硬菜吗？都是下午。下午茶然后庐
1: 山关路不是离我们还蛮近的吗？我一直都在想说，哎呀，我自己家里面可能点不到这玩意儿啊。而且你不就是那种对吧？哎呀，什么笋子鸡和什么脆汁鸡呀、啊，就可能看不上我们这种街边小摊、啊哦。那
0: 讲心里话，如果你这个上南香酥鸡里头要是跟笋子鸡。和脆汁鸡来较量的话，那它连擂台都上不了
1: ，真的吗？对，
0: 但是就是说，在抛开这两个水煮鸡和脆汁鸡这个神物，在凡间打斗，我觉得你这个香酥鸡柳还是可以打一打的
1: 。但我我我我不这么认为、哦、因为我吃东西并不只吃它的那个口味，嗯、还有就是它的易吃程度。因为鸡柳是我比较喜欢吃的一种品类，就是它小小的、嗯、一口一个，我觉得这个对我来讲也很重要。还有就是他家有那个甜面酱年糕，<笑><笑>油炸年糕，我特别喜欢吃
0: ，确实不错。我觉得尤其是在入夜之后，你点一个这个，既罪恶又解馋
1: 。它是二十四小时开的啊，这
0: 个很狂。我跟你讲
1: ，是，对。而且你知道，我说一个一个一个事情来证明我有多喜欢吃它哈。我们上海静默结束之后上班，然后大概过了两三天，我就觉得我现在要吃这个东西了。我看看它开没开哦。然后呢，我就看它。大众点评上写的是开 着， 但是他外卖一直点不 了， 我实在受不 了， 我就给他打电 话， 然后是一个男的老板接 的， 我说你们怎么是还不能点外卖 吗？ 他说哦 哦， 我忘了开 了， 他说他忘了开外卖平台 了， 然后其他
0: 的生意已经让他忙到可以。挣很多钱了，他无所谓了
1: 。但具体我也不知道，反正后面他就给我开了，我立刻就点了一个
0: <笑>专门为你而开的外卖平台，<笑>是太狂了，耶！啊，你说到这个鸡柳，这个我得分享一个，简单分享一下吧，因为我之前做过视频了，是是,是是，对、嗯、对。我在这为什么想要再分享一下是？是真的是很不巧，我当时拍完了那个六十六汉堡店的那个视频发出来之后，哇，很多人都说，我天哪，太好吃了，我要去吃。甚至当时还有朋友从杭州、从江浙专门坐高铁。来上海要吃，然后还发微博跟我说说这为什么关门了？那就没营业呀、啊！<笑>我靠，我当时巨尴尬，你知道吗？我想说完了，我这刚给人家一顿催，然后大家慕名而来之后就停止营业了，而且他暂停营业了很长时间，将后三个礼拜。后来,后来有的人说说好像是他们老板去外地了，就跟员工什么都去外地了，嗯、然后也是非常能感觉到是一个非常自由的这么的一个这个餐厅。最近他们又重新营业了，嗯，对，所以我在这里要要说一下，就是这个六十六汉堡真的。是我自己目前在上海吃过众多汉堡当中，他们家无论是他们的炸鸡汉堡还是他们的牛肉汉堡，都是品质可以称得上是我心中的天花板。是，对我真的是这么说啊，就是可能有的人觉得说，哎呀，在好吃是好吃，但是不至于到天花板。那每个人都有自己心里就不同的评价维度嘛。我只是说我自己的心里的评价维度，就是他在我心中是我上海吃过的 number one number one 啊、嗯，我很推荐大家去尝一尝。然后。至于这其中关于六十六汉堡你们想要了解的细节，我觉得在这里用语言来形容就显得比较苍白了啊！既然我拍了视频，大家可以去我的微博下面去搜，就是这个汉堡的视频
1: 。等一下你要给我发红包，因为你在我们的节目当中介绍了你的东西，啊、我做了广请你去吃
0: 汉堡还不行了吗？我请你去吃汉堡还不行吗？
1: <笑>好吧，勉强接受吧
0: ，勉强接受。而且最近天凉了、嗯，更适合去那个店里吃汉堡了。<笑>夏天去那个店里吃汉堡简直太折磨了，因为那个店是一个开放式的店铺，没有空调。座位吧，基本都是在外头，而且也没有什么座位。江西人，<笑>对，就就一个桌子，<笑>然后那个马路
1: 牙子，对、啊
0: 、马路牙子边,边上楼梯口有这些位置可以坐。嗯，对，所以现在天气凉爽了，哎，真的很适合去吃。但现在就就是告诉大家，重新营业了，大家可以去了啊。这个不是广告啊，这个是真的是我要为我自己做这个视频稍微售后一下，因为好多人是慕名而来嘛。当时那
1: 会不会我们发了这个又
0: 关闭了是吗？
1: 他可能就关注了我
0: 们。说，我告诉你，我们今天就对就杠上了。就这个博主只要推我们，我们就关门。你要一直推，我们就一直关，<笑>我们不干了
1: 。那有没有他关门的股票？我马上买，<笑>然后你每天发，这样我是不是马上就赚钱？财富自由
0: ？<笑>咱咱们咱们国家不能买跌
1: 啊<笑>、哦，不能买跌，对不起，对不起，
0: 嗯
1: ，妈可以买吗？<笑><笑>我的妈，你你你是什么王铮亮上身吗？<笑>笑死了！天哪，他怎么会有这种梗？好，然后我马上就要推荐一个新的饭店，赶紧这一趴过去啊！然后推荐一个好吃的云南菜，叫“颠道。颠道
0: ，颠”，就是三点水一个针“真”，滇池的“滇”，云南的那个缩写“颠。嗯，嗯道是道路的“道”，是颠道。是、嗯、你可以理解为云南之道的意思。对啊，哎呀，非常好吃的云南菜，是真的非常好吃，就是这个非常好吃，不是我们随口说出来的非常好吃。第一。有很多来自云南的朋友，在上海生活的朋友给我们推荐过、嗯。第二，是我们亲自去尝了一下，确实跟我们在上海其他地方吃的很多云南菜不一样。是。然后第三是，惠子又带了他的云南的朋友去吃，点了很多在其他云南餐厅根本点不到的东西。是。只有他们店里有。哇，这个是真的挺难得的。我在里面吃了一顿，我觉得让我心中最好吃的一道菜就是那个豆花米线。哦。那个米线 呢， 上来就有点像是那种干捞的那种感 觉， 拌开之 后， 当时我就是吃了一 口， 不， 那个一下子我跟你 讲， 就那个味道 啊， 你们也可以理 解， 就是云南它有很多这种菌 子， 有很多这种香 料， 它就夹杂在一 起， 酱拌在一 起， 那一口米线下 去， 我 靠， 真的是用一个这种五味杂陈这个词来形容 吧， 就是非常丰 富， 我找不到什么合适形容词。好。对，所以我推荐，如果就是去吃，一定要去尝一尝它这个豆花米线。嗯嗯
1: ，我觉得它里面有一个东西特别好吃，应该是它的一种咸菜
0: 。你说是豆花米线里边的东西吗？对
1: 对，它主要好吃的就是那个咸菜，
0: 是吗？嗯，它里面很多其他的云南菜也都非常不错。
1: 对，比如说那个云腿的那个菌汤，哎，对吧？就是装在一个
0: 小竹筒里，是上来的是是
1: 是。它因为有那个火腿吊鲜嘛，所以特别的香。
0: 对我是一个很少喝汤的人。所以能让我一碗接一碗喝的很少见、嗯，那个汤我就是一碗又一碗，一碗又一碗，觉得好喝。是，而且还有搞笑的是，那天我们俩去吃这个颠倒，我们进去之后，哎，我进去之后发现门口坐着一个吃饭的人，就特别面熟，发现是我理发的那个理发店的老板。然后后来隔了几天我去理发。就问我那个理发师，我说哎，我说你们知不知道一个云南菜叫颠倒？我那天看谁谁谁在那儿吃饭，他说我天哪，别提了。他说那就我们食堂。我,我说啊，他说我们跟那老板都特别熟、啊。他说我们都吃多少年了。他说我，他说我告诉你，我们这个礼拜就要在那聚餐。他说那就我们食堂，我们中午经常就他过来给我们送饭。他说我们太熟了。他说那个店确实是上海非常有名的，也非常地道的云南菜。他就是这么评价。然后他说，而且那个店还有一个厉害的地方。就那个店在上海的外国人圈子里特别有名哦。咱们当时去也你也看到了吧？他啊、嗯，有外国人。对他室外有很多座位，有那种大阳伞下面很多座位，全是外国人。他说老外特别喜欢去那个餐厅。他说第一，那个餐厅卖酒；第二，他说云南有很多那种菜呀、啊，很符合老外的胃口，他有一些香料在里面
1: 。老外喜欢看小人
0: 老外喜欢那种迷幻的感觉。嗯，吃蘑菇嘛。<笑><笑><笑>对，所以。他跟我在二次背书之后，我就更加坚信说这个店是不错的，因为我也了解我那个理发师，就是他也是一个很讲究的人，嗯、有些事情他也是很挑的，尤其是嘴也挺刁的一个人。对，所以他也觉得那好吃。说到云南，这还收到了一个云南的东西，是苏兆阳老师送给我们的，就是他在中秋节前给我们寄了这个他的朋友亲手做的私房的月饼，叫什么“云腿芝心月饼”。对，哇，这个就是。让我很奇妙，他当时寄过来之前跟我他说我给你寄月饼，他说那个你收到了之后吃之前啊，要用微波炉热一下再吃。我说为啥？我说怎么吃月饼还要微波炉热？他说里边有芝士，你热一下之后啊会拉丝儿。我靠，当时一下就给我那个兴趣吊起来了，你知道吗？后来吃了之后发现确实好吃，而且那个月饼啊小小一个，可能就能比麻将大，就一个半麻将那么大，是。然后你吃了也没什么负担。然后里面的味道确实好吃。后来咱们研究了一下才知道，就那个做这个月饼的老板，他也没有什么大的店，他就是在一个非常非常小的一个微信小程序上面卖吧。是
1: 是是，对。然
0: 后那个老板是蓝带厨师学院毕业的，是叫这个名字吗？蓝带我不知道，反正就是蓝带蓝
1: 带甜品师。对，蓝带
0: 大家都知道，就是就是一个国际很有名的厨师,厨师学院。对，听起来有点像那个就是唐国强老师，新东方啥的。<笑>他是一个。正经科班出身的做糕点的嗯嗯，嗯，对，然后他自己做了这么一个东西，然后他们的店里其实就卖那么几样东西，就是知心知。还有就
1: 是，如果你去他店里面的话，是可以吃到，就是他做的一些。他有自
0: 己的门店是吗？应
1: 该是有门店，哦、对对。然后我当时就是吃了之后，当时苏老师送了我们两盒嘛，我吃的比较多一点，因为我早上还拿去当早饭吃嘛。就我特别
0: 过分，当时打开之后问你是不是我拿一盒去的单位了啊。<笑>
1: 然后我吃完了之后，我就想再吃，然后我就在淘宝上搜，我想怎么现在东西淘宝上买不到？真的？真的还有什么东西淘宝买不到、啊？怎么可能买不到？我就搜、嗯，哎，没有，真没有，真没有。
0: 后来还找了好多关系才研究出来他到底在哪儿买
1: 。对呀、啊，我没有，我没好意思直接去问人家，嗯、搞得好像是你再给我买几盒那种感觉。对，所以我就我都已经编辑好要发送我，我后来想想算了算了，不能问，我就后来去问了我这个昆明以前做美食编辑的一个朋友啊、哦，他帮我找到了，啊、嗯，发现是在
0: 小程序里小
1: 程序里、那个。后来
0: 那个中秋节，我们家里所有人。我们家惠子家身边的哥哥姐姐亲戚朋友收到的全都是那个月饼
1: ，邻居也收，到了。邻居也收到了。<笑>我们
0: 实在是太想把这个东西推荐给大家，了，<笑>因为真的好吃。<笑>是,
1: 是是，对。然
0: 后我们当时吃的时候拉丝儿的感觉不是特别明显，但我妈这个人那个来劲的、嗯，我一说能拉丝儿，我妈嘎扔了微波炉里头加热三十秒，哈，出来之后那个丝儿拉的都咬不断的都。对，嗯
1: 对。然后那个牌子叫思威，思是那个思想的思，威是小微的微
0: 。小微呀。你可知道我多爱你？我要带你飞到天上去，飞到天上去。<笑>下下一,<笑>下一个，下一个，下一个，八月底九月初，嗯，嗯去了趟迪士尼，嗯，哎呀，快乐的土地。但是这次我们就是低成本去玩了，我们没想进到园区里，我们就在那个叫什么迪士尼小镇，嗯，逛了一下、嗯。然后当天我们吃了那个有个叫 Cheesecake Factory。嗯，知乐坊，知乐坊，因为这个还挺有名的嘛。然后当时说啊，来到上海之后，说好像是在迪士尼小镇开了一个，我们就去尝尝一尝。呃，怎么说吧，这个讲心里话，我觉得他们家的芝士蛋糕不愧是叫 Cheese Cake Factory， 他们这个芝士蛋糕是真的好吃，我个人是非常喜欢。尤其是让我觉得很亮点的是，他这个芝士蛋糕啊，我当时咱们是打包带走，我去取的餐，我进去的时候他是从冰箱里拿出芝士蛋糕，现给你打的奶油，就是、说你的外卖人没来不取之前，他都不给你打奶油。就他不完成这个完整的这个工艺，他就给你打上奶油之后给你扣好给你，然后吃的时候就要㧟一勺这个奶油，然后再㧟一勺这个芝士蛋糕吃。㧟是什么？㧟的不是前两天学的吗？那不是在那个《快乐再出发》里边学的，就、哦、自己㧟吗、嗯？对，㧟、嗯嗯、一点奶油，㧟一点。芝士蛋糕吃哇，那个感觉，其实我还不太喜欢这种口感很腻的东西，但是这个芝士蛋糕确实让我觉得特别好吃。
1: 它属于非常美式的，
0: 非常美式，而且它那个底下有我最爱的那个饼的类似于饼干屑一样那种东西，嗯、哇、嗯，一吃感觉非常好、嗯。但是他们家其他东西，我们当时还点了意面，还点了什么芝士球什么些东西，呃，很平平，嗯、很平平，而且价格不便宜、嗯，就两个人吃一顿得花小四百块钱，嗯，我觉得不便宜，我也觉得，对，所以我觉得。如果去吃他们家，好像在市区里也有南京西路。对，我觉得去吃他们家买一块芝士蛋糕很满足。嗯，对，这个是我们要推荐的。其他的，我觉得他们家其他的东西没必要，又排队，价钱又贵，一般般吧。OK 吧。以上就是我们今天跟大家分享的这些，对，也是非常闲散的一些内容。好，我觉得以后每个月我们都会分享，嗯，这样的一些东西推荐给大家，嗯、包括我们吃的、喝的、玩的、看的、买的，包括我们开心的事也希望这样一期节目可以像之前说的，能够在大家的闲散时间帮大家来填补一下，然后让大家听起来没什么压力，让大家可以非常放松。然后也欢迎大家借这个机会，可以在我们聊到，比如说这个月吃了什么好吃的时候，你也可以来分享分享你这个月吃了什么好吃。对，大家互相分享。对，对我们把这期节目做成一个互动的形式。嗯，我们给你们分享，同时你们也回馈给我们一些分享。嗯，对，这样我们每一期里面的内容就丰富了。就是你听可以获得一些内容，你看评论又可以获得一些内容。是，我觉得这个咱们的这个关系就越来越良性。是是是、啊、，OK， 以上呢就是咱们这期节目的全部内容了，咱们下期不见不散，拜拜
1: ，拜拜。